0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée. Merci. Bonjour à tous, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Nos enfants reprennent en la classe aujourd'hui et on aimerait bien leur présenter une planète un peu plus propre dans tous les sens du terme. La COP 27 ouvre en pleine guerre d'Ukraine et nous nous retrouvons confrontés à devoir faire des efforts dans notre consommation de gaz, d'essence, de chauffage et d'électricité quand la planète est doublement menacée à 7h15. RTL événement reviendra sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour l'avenir de notre planète et à 7h35 c'est François Langlais dans Langlais qui nous expliquera quels sont les bons leviers pour nous inciter à consommer moins d'électricité
1: et juste après 7h40, c'est le nouveau patron du RN qui est ce matin l'invité de RTL. Je reçois Jordan Bardella. Alors, le Rassemblement National est-il ou non affaibli après l'affaire de Fournasse Quid des tensions internes Va-t-on vers une rediabolisation ou pas Réponse dans moins de trois quarts d'heure.
0: À 8h20, une invité exceptionnelle, l'historienne et spécialiste de la Russie, Galia Ackerman. Elle publie un ahurissant et passionnant livre consacré à Vladimir Poutine. Un petit apparat -chic sorti de nulle part qui continue de rêver à l'Union soviétique. Enfin, à 8h35, tenez-vous prêts. Car vous allez pouvoir voter Anthony Martin viendra nous présenter les 12 albums En lice pour le Grand Prix RTL de l'année Nous sommes le lundi 7 novembre 2022 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h Yves Calvi. Amandine Bégot,
2: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec
3: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a eu
0: ce matin une course de moto qui aurait pu tourner au drame ce week-end
3: dans la Creuse. Les organisateurs accusent des militants écologistes d'avoir inversé les panneaux de fléchage. Résultat des pilotes se sont retrouvés perdus, frigorifiés au milieu de la nuit, sans essence et sans téléphone. Il a fallu arrêter la compétition pour secourir tout le monde. Dans les Hauts-de-France, ce sont les trains que les usagers ont du mal à trouver. Pas assez de chauffeurs, 10% du trafic au bas en, en moins et des classes un peu compliquées. Ce matin, on sera en direct Gare de Lille. Dans ce journal également, Donald Trump traite les démocrates de communistes et fait un pas de plus vers une nouvelle candidature. Quelle est donc la potion magique de Djokovic Les images de son entourage qui lui prépare une gourde hier à Bercy a fait le tour des réseaux sociaux et la guerre en Ukraine qui change la donne alors que s'ouvre la COP 27 sur le réchauffement climatique. Ce sera tel événement à 7h15. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Jordan Bardella, nouveau président du RN. est vraiment une nouvelle phase La réponse D'Alba, c'est dans 10 minutes. 7 h 9 h
3: RTL Matin. Amondine Bego et Yves Calvi. Mais, mais où est donc l'arrivée incroyable ce week-end Une course de moto à, à tourner au grand bazar dans la Creuse. 430 concurrents étaient engagés sur le plateau des 1000 vaches sauf que la compétition a dû être interrompue et pour cause, les pilotes se sont perdus dans la nuit. Bonjour Alexandre Le Saint-Aignan Bonjour. Les organisateurs dénoncent un, un sabotage sur les panneaux de fléchage de la part d'activistes écologistes
4: La course d'enduro dans les bois a viré au cauchemar pour les organisateurs mais surtout pour les pilotes il y a des militants qui se disent écologistes, mais qui sont plutôt extrémistes, je pense, qui ont défléché en fait le, le parcours. Ils ont inversé des flèches, ils ont supprimé des flèches. Les bénévoles repassaient derrière, ils refléchaient. La Creuse a un assez mauvais réseau téléphonique. Donc je pense qu'on a quelques-uns qui sont retrouvés dans un endroit sans téléphone, sans GPS. Et oui, la course a dû être neutralisée vers 19h par sécurité à la tombée de la nuit. Certains motards n'ont été retrouvés que plusieurs heures après, frigorifiés vers minuit et demi à plus de 40 km du parcours.
5: Il y en a plusieurs qui ont été perdus au fond des bois. Du coup, à tourner en rond, ils sont tombés en panne d'essence. Les 2 3 degrés, ils gelaient au fond des bois par endroits. Les ambulances qui ont été cherchées déjà dans les bois, qui étaient en hypothermie, qui ont vraiment, euh, vraiment vécu un moment pas drôle. Et dangereux surtout.
4: Des militants écologistes sont pointés du doigt. Ils dénonçaient
3: le passage des 430 motards sur une zone nature à 2000. Les organisateurs de la course enduro veulent porter plainte. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan.
0: Dans les Hauts-de-France, ce sont les trains qui se perdent en route. Oui,
3: 10% des trains en moins aux heures de pointe. Voilà quelle était la situation pendant toutes les vacances. Scolaire avec 65 conducteurs qui manquent à l'appel, la SNCF n'y arrive pas. Euh, bonjour Franck Hanson Bonjour. On vous retrouve précisément en direct en gare de Lille Flandre. Quelle est la situation ce matin pour entre guillemets la rentrée des classes
6: Eh bien, la situation reste très variable hein, selon les lignes dans la région, mais on peut dire qu'il y a une certaine résignation chez ces usagers nordistes, euh, les yeux rivés sur les panneaux d'information pour être sûr que leur train est bien maintenu ce matin. François enseignant fait l'aller-retour entre Lille et. Bé et il a dû s'adapter
4: moi ça me fait obligé de partir un peu avant quand je quitte mon travail ben je dois attendre parfois une heure un train pour pouvoir rentrer chez moi c'est de pire en pire depuis ça fait dix ans que je suis abonné avant c'était des trains en retard maintenant euh, c'est les trains qui tombent en panne ou qui sont supprimés on est prévenu au dernier moment en tant qu'usager on ne râle pas après hein, là, les cheminots rien du tout non ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne mais là il y en a marre quoi ouais. Et pour cette lançoise qui débarque
6: sur le quai, le retour se fera en voiture.
7: J'ai remarqué que par rapport à d'habitude, effectivement, il y avait un peu plus de monde. Moi, normalement, cet après-midi, je devais reprendre un train euh, euh, entre 13h et 15h. Et en fait, le train était supprimé déjà. Donc, euh, je vais m'arranger avec des collègues pour faire du covoiturage. Moi, je regarde toujours avant d'arriver sur le quai parce qu'il peut y avoir des changements de dernière minute.
6: La SNCF devrait rajouter des trains TER supplémentaires dans les Hauts-de-France d'ici un mois avec des conducteurs détachés d'autres régions en attendant que de nouvelles recrues soient formées.
3: Merci beaucoup Franck Hanson. En direct, garde de Lille-Flandre pour RTL. À propos de la SNCF, la flambée des prix de l'électricité qui pourrait augmenter de plus d'un milliard et demi d'euros la facture pour l'entreprise l'année prochaine. Hier, lors de son grand jury RTL, le ministre des Transports Clément Bonn a demandé à l'entreprise de travailler sur un bouclier tarifaire spécialement en direction des foyers les plus modestes.
1: La COP27 elle s'est ouverte hier en Égypte.
3: Comment passer de la parole aux actes L'objectif, on le rappelle, de cette conférence reste en premier lieu de pousser les, les pays à mettre en place les réformes nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit. Il doit prendre la parole cet après-midi. clémence Sénéchal est le porte-parole de Greenpeace. Il est présent sur place et il répond à Virginie Garin. On attend Emmanuel Macron qu'il évite d'utiliser les COP comme des, euh, des scènes de propagande pour euh, vanter la transition euh, climatique en France qui est pour l'instant inexistante ou, ou insuffisante. Quand on regarde les politiques publiques, bah, on a eu cet été la subvention massive des énergies fossiles
8: avec la ristourne généralisée à la pompe qui continue encore aujourd'hui. Et puis on relance les centrales à
3: charbon et on lance le gaz de schiste avec un terminal métanier euh, au Havre. Donc la France n'est pas au rendez-vous. Et puis à propos des conséquences supposées de ce dérèglement climatique, des pluies diluviennes se sont abattues à nouveau hier en Guadeloupe, provoquant des inondations et des glissements de terrain quelques semaines seulement après la tempête Fiona qui avait déjà causé de très gros dégâts. Avez-vous le droit sans? ou 200 euros de chèque énergie si vous vous chauffez au fuel. C'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez vous rendre sur le site chèqueénergie.fr. Plus de la moitié des près de 3 millions de foyers français qui se chauffent au fuel sont éligibles sous condition de ressources.
0: Je vais sans doute devoir me représenter. Donald Trump était en meeting hier en Floride à deux jours des élections de mi-mandat. Et on va découvrir tout cela dans quelques instants sur RTL. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin Matin. 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. La campagne se tend à 48 heures des élections de mi-mandat aux états unis
3: Le pays renouvelle en partie le Congrès. Si les démocrates perdent la majorité, c'est toute la fin du mandat de Joe Biden qui sera bloqué. Le président américain qui appelle ses partisans à voter, je cite, pour protéger la démocratie. Alors que Donald Trump a fait, lui, un, un pas de plus vers une candidature hier en meeting en, en Floride. Reportage de l'envoyé spécial d'RTL. Lionel Gendron.
9: Oui, en fait, pour ses partisans, Donald Trump n'a pas le choix. Il doit récupérer le bureau ovale pour sauver l'Amérique. Assis sur sa chaise pliante en attendant le discours, Jim en est persuadé. Le gouvernement,
4: le gouvernement à Washington est dominé, est
9: dominé par ce qu'on appelle l'état profond, l'establishment. À la tribune, Donald Trump n'a pas déçu son public. Les démocrates sont désormais des communistes. Je ne dis plus socialistes. Et l'ancien président a détaillé un peu son programme comme la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Puis sur une musique angoissante utilisée par la secte QAnon, il explique à quel point les états unis sont dans des ténèbres actuellement. Il ne s'est pas déclaré candidat hier. Après les élections, pense-t-on ou ce soir.
4: Je vais sans doute devoir me représenter. Mais restez attentif demain lors du meeting
9: dans l'Ohio. Ce serait un coup de tonnerre la veille des élections. On saura ce soir si c'est un coup politique ou du bluff.
3: Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour RTL. En Ukraine, la ville de Carson dans le sud, toujours occupée par les Russes, est plongée dans le noir. Plus d'électricité, plus d'eau. Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité de frappes qui ont endommagé les infrastructures. On rappelle qu'on estime que 40% des installations électriques en Ukraine ont été détruites depuis plusieurs semaines. Et puis je vous donne un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure dans le journal de 8h la Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue. C'est notre enquête et notre série exceptionnelle. Toute la semaine 7 jours, 7 reportages sur RTL. La violence est elle parfois qu'on voit des scènes dignes des narco-états en Amérique du Sud et par exemple le ministre belge de la Justice qui a failli être enlevé par la mafia de la drogue. C'est un coup de fil au tout dernier moment qui l'a sauvé. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h de Dominique
1: – Le foot et l'OM a battu Lyon hier soir.
3: – Oui, en clôture de la 14e journée de Ligue 1, Marseille met fin à quatre matchs sans victoire. Et puis c'est le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions ce midi. Le PSG peut s'attendre à un adversaire coriace, notamment, peut-être, le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid. Et puis à moins de deux semaines d'ailleurs, à propos du Real, et bien Benzema est forfait ce soir pour un match de championnat. Ses sensations ne sont pas bonnes, selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Ah, – Merci, Djokovic a été battu en finale, mais une scène fait polémique depuis hier. Oui, puisqu'on voit son clan oui. en tribune lui préparer une gourde pour le ravitailler en plein match, Jean-Michel Rascol. Oui, on peut légitimement se demander pourquoi l'entourage de Djokovic dans les tribunes, entoure, puis se sentant filmé, cache le
10: physiothérapeute du champion, qui dans son sac, à ses pieds, concocte un savant mélange. Si cette
3: posture de défiance fait naître la suspicion, la chose n'est pas interdite, comme l'indiquait hier soir le jeune retraité Gilles Simon
9: Bien sûr, c'est autorisé mais euh, c'est euh, voilà souvent il euh, y a toujours des, des, des polémiques comme ça comme il y en avait une sur Titi Paz, qui partait qu'est-ce qu'il a dans son sac quand il va au vestiaire est-ce qu'il a un téléphone, est-ce que ceci, est-ce que cela je crois qu'à l'arrivée c'est pas très important
3: En finale de l'Open d'Australie 2020 Novak Djokovic avait déjà été aidé par une gourde mystérieuse descendue des tribunes interrogé après sa victoire il avait juste répondu un brin provocateur mmh. c'est ma Potion magique. Ah ben, en tout cas, potion magique ou pas, pas. hier, il, il a perdu Djokovic. Et c'est le jeune Danois de 19 ans, euh, Holger Rune, qui l'a emporté en 3-7. Sachez qu'en télise toujours Caroline Garcia, la française, s'est qualifiée pour le, la finale du Masters. Euh, elle affrontera la nuit prochaine en finale Zabalenka. Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Ah, et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 16, le 10, le 14, le 3... Le 4 et le 13. La dernière minute, c'est le 10 Héraclion. Et le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois. RTL Matin.
0: 7h12, bonjour Alba Ventura.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous revenez
0: ce matin, Alba, sur l'élection de Jordan Bardella, à la tête du Rassemblement National. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le nouvel homme fort du parti
11: Alors non, hein, s'il y a une personnalité forte dans ce parti, c'est une femme et c'est Marine Le Pen. Oui. Et il sait d'ailleurs qu'il lui doit tout, il l'a dit lors de son discours. Il y a deux femmes qui ont compté pour moi, ma mère et Marine Le Pen. Mais on peut bon, quand même dire que Jordan Bardella incarne une nouvelle phase du RN dans le sens où, par exemple, c'est la première fois que le RN n'est pas dirigé par un Le Pen c'est devenu un parti qui peut être conduit par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille dans le sens où il incarne une nouvelle génération il oui. n'a que 27 ans est-ce qu'il incarne une ligne différente moins sociale, plus identitaire comme lui ont reproché deux cadres euh, du parti ce week-end, ce qui est sûr c'est que Jordan Bardella et Marine Le Pen vont faire un numéro de duettiste oui. sur, sur la forme, à lui les cuisines à elle la salle, sur le fond à elle le social, à lui l'affichage des valeurs plus à droite, autrement dit à lui les phrases choc du quotidien, à elle la présidence
0: en tout cas cette élection Alba de Jordan Bardella arrive au moment où les vieux démons se réveillent.
11: Alors ce n'est pas qu'ils se réveillent ils ont toujours été là, surtout sur le sujet de l'immigration il y a toujours eu OFN d'abord puis ORN des gens qui pensent que les immigrés doivent retourner dans leur pays, comme il y a toujours eu Yves des gens dans les années 50 pour penser que les Italiens volaient le pain des Français. Vous avez beau mettre une cravate à quelqu'un qui pense ça, ça ne change rien. La différence, c'est qu'il s'était interdit de le dire publiquement. C'était toute l'entreprise de normalisation de Marine Le Pen qu'elle avait poursuivie en entrant en force à l'Assemblée. Tout le monde en costard, pas d'esclante, pas de polémique, au travail.
0: Mais euh, vous voulez donc nous dire Alba que ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée n'a pas d'incidence pour Marine Le Pen
11: Honnêtement, elle s'en serait passée, vous oui. dire qu'elle est ravie, non. Mais le fait est que Marine Le Pen joue sur l'ambiguïté des propos de son député et sur le fait qu'elle est convaincue que dire aujourd'hui des migrants qu'ils doivent rentrer dans leur pays est non pas un dérapage mais l'expression d'une opinion politique. Bon, Cela dit, je suis à peu près sûr qu'elle a fait passer le message à ses troupes de ne pas recommencer parce que ce que montrent les les études d'opinion en ce moment, c'est que les Français donnent plutôt une prime à ceux qui ne mettent pas le bazar à l'Assemblée, à ceux qui bossent plutôt qu'à ceux qui gueulent. C'est ça qu'elle cherche à préserver. Est-ce que vous avez vu le dernier euh, sondage Kantar pour euh, le Figaro Magazine ce week-end Dans les dix premières personnalités à qui les Français veulent voir jouer un rôle important à l'avenir, on trouve trois personnalités classées à l'extrême droite. Trois sur dix, Marine Le Pen, Marion Maréchal et Jordan Bardella. Marine Le Pen est deuxième dans ce baromètre. Elle est juste derrière Édouard Philippe. Et lorsque qu'on demande aux Français pour qui ils revoteraient aujourd'hui. En prenant les mêmes acteurs, hein, c'est un sondage mmh. IFOP, Marine Le Pen arrive en tête devant Emmanuel Macron et l'écart se réduit au second tour. Autant vous dire que c'est un capital qu'elle entend faire fructifier jusqu'en 2027. Merci beaucoup, Alba Ventura.
1: Et à 7h40, justement, je reçois Jordan Bardella dans une demi-heure, donc, mais d'abord direction l'Égypte avec le début de la COP27.
2: RTL événement.
1: Nouvelle grande conférence sur le climat, c'est l'événement donc ce matin, Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Charmaël Cher. il doit prendre la parole cet après-midi. Bonjour Virginie Garin, Bonjour. vous êtes l'envoyée spéciale de RTL sur place, cette COP, elle débute dans un contexte bien particulier, celui de la guerre en Ukraine.
12: Oui, alors d'abord, comment mettre d'accord 194 pays quand le monde est divisé en deux hein, entre les défenseurs de l'Ukraine et ceux de la Russie Il y a un climat politique très compliqué. Les Américains sont en froid avec les Chinois parce qu'ils soutiennent les Russes. Donc quand les chefs d'État vont se croiser tout à l'heure, le climat risque d'être très
1: tendu. Et ça risque d'être d'autant plus compliqué que cette guerre elle a fait flamber les prix de l'énergie et cela incite un certain nombre de pays à revenir au charbon.
12: Oui, en fait, l'année dernière, les, les investissements dans le gaz et le charbon sur la planète ont doublé, alors que justement, il avait été convenu dans ces négociations climatiques de les arrêter. Alors l'Allemagne, la Chine ont remplacé le gaz russe par le charbon. La France a repoussé la fermeture de ces dernières centrales. Beaucoup de pays se ruent sur le gaz de schiste américain. Donc cette guerre, pour l'instant, elle est assez catastrophique et les émissions mondiales de gaz à effet de serre risquent fortement d'augmenter cette année.
1: Et de leur côté, les pays du Sud eux, ont bien
12: l'intention de ne pas se laisser faire, c'est ça Oui, alors ça c'est une autre conséquence de la guerre en Ukraine. Les prix alimentaires ont flambé. Ici en Égypte, le pain a augmenté de 20%. Et beaucoup de pays du Sud disent à ceux du Nord qu'ils n'ont plus les moyens de lutter contre le réchauffement. Alors écoutez, cette jeune tchadienne que j'ai rencontrée hier, elle est membre d'une ONG qui promeut le rôle des femmes. Et elle résume ce qu'on entend beaucoup dans les couloirs de cette COP. Les gens ne parlent pas du réchauffement climatique parce que les gens pensent à quoi Qu'est-ce que je vais manger demain
11: Donc aujourd'hui, il faut que tous les pays prennent conscience. Il y a l'Occident qui est développé, qui est là, mais il faut qu'elle aide les pays sous-développés comme le Tchad. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui, toute la jeunesse se lève. Là,
12: on parle d'urgence climatique, c'est maintenant l'urgence climatique. Il faut qu'on trouve une solution maintenant. Ce n'est pas demain, dans dix ans ou dans cinq ans, ce sera trop tard. Si ça se trouve, nous serons déjà plus là. Donc les pays du Sud veulent de l'argent, c'est la question centrale vraiment de cette COP. Sinon, bah ils préviennent, ils se développeront au gaz et au charbon. Ils sont pourtant les premiers... Victime du climat, un tiers du Pakistan est inondé en ce moment, on en parle peu, mais il y a 30 millions de sans abri La famine est terrible dans la corne de l'Afrique à cause de la sécheresse et pourtant la question du climat passe un peu au second plan.
1: Et cette guerre Virginie, elle, elle montre aussi qu'on ne peut plus être dépendant autant des énergies fossiles, du gaz russe ou du pétrole oui,
12: en fait, c'est ce qui se dit pendant ces COP depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'il faut réduire au maximum les énergies fossiles et même s'en débarrasser. Ce qui se passe depuis la guerre en Ukraine en est la preuve. Et après cette période où tout le monde panique et cherche à acheter du gaz de schiste pour faire tourner son économie, bah, il va y avoir forcément une remise en question. Nathalie Ilmi est climatologue, c'est l'une des auteurs du dernier rapport du GIEC. « En fait, on va peut-être
13: voir un aspect positif, c'est qu'avec la crise énergétique, on entend maintenant les gouvernements vouloir limiter les consommations, réduire l'énergie qu'on consomme pour des
12: raisons économiques. Mais ces raisons économiques vont aussi dans le sens de l'écologie. Donc c'est peut-être
13: pas si mal. »
12: Et on le voit en France d'ailleurs, nous avons tous fait des économies importantes en octobre et le gouvernement a présenté deux projets pour développer les énergies vertes et le nucléaire. La guerre finalement pourrait aussi accélérer la transition vers un monde avec moins de carbone.
1: La guerre en Ukraine, accélérateur de la transition énergétique. Merci à vous Virginie, Virginie Garin à Charmelcher en Égypte pour RTL et cette conférence sur le climat. On la suivra bien sûr sur RTL, elle doit durer jusqu'au 18 novembre.
0: Il est 7h18. C'est tout de suite Bertrand ou Non, c'est juste un... après. Ne soyez pas impatients. J'arrive. Ça va, va très bien. <rire> oh bah <voilà>. Vous <rire> l'avez entendu Tout le monde attend. Le okay. Chameau-Roi est parmi tous.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin.
14: 7h21, c'est l'heure d'ATL sans fil de lundi C'est avec grand bonheur qu'on retrouve Bertrand Chamerois. Euh, bonjour cher Bertrand et Bonjour Yves, bonjour Amandine Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités Bonjour, ouais. si je suis avec vous ce matin c'est que je n'ai pas remporté les 160 millions mis en jeu à l'Euromillion vendredi ah non. Mais je ne suis pas le seul, hein. Elisabeth Borneau aussi a perdu Elle avait joué Oui, c'est le numéro fétiche, le 49 et le 3 Elle les joue, elle joue les mêmes à chaque fois Ça finira par marcher un jour hein, Parce que pour gagner, il faut jouer, il n'y a pas de dissolution Non bah oui euh, le jackpot a été remporté dans le Pas-de-Calais Et ah c'est oui. un juste retour des choses finalement Puisque mm -hmm. tu vis dans le Pas-de-Calais Ton quotidien c'est quand même <rire> la pluie, l'éthéril Xavier Bertrand Mais un jour, la vie sent qu'elle doit te faire un petit cadeau pour se rattraper Et là, bim, 160 millions Un bingo qui permet aux JT d'assouvir leur passion Les conversions de grosses sommes Dont tout le monde se fout Comme ici sur France 2
13: 160 millions d'euros, très concrètement c'est 10 millions de pizzas et de tickets de cinéma 9800 exemplaires De la voiture la plus vendue en France C'est intéressant,
14: arrêtez avec ces conversions Personne au monde n'a jamais dit hm, Si je gagnais à l'euro million, j'achèterais 10 millions de cas de personne à part peut-être Gérard Larcher oh, Et encore, lui oui. achèterait plutôt 78 millions de boîtes de cendres est ouais, ouais, est... Petit Secret de star euh, Quitte à poursuivre dans les conversions, 160 millions C'est également 160 saisons d'Amandine Bego
2: Et 4 d'Yves
14: <rire> Calvi, prochaine Amandine. Alors 160 millions c'est bien mais il y a plus fort plus grand aux états unis évidemment. Faute de gagnants samedi ce soir sont mis en jeu 1 milliard 900 non. millions de dollars. Concrètement ça correspond à 32 milliards de services à raclette Tephal <rire> avec revêtement anti-adhésif. Mais il y en a un qui ne se pose pas toutes ces questions et qui se contrefoue des conversions puisqu'il peut directement acheter tous les services à raclette les pierrades, les crêtes parties et toute l'entreprise Tefal. Elon
3: Musk,
14: dont la vie est un monopoly géant et sans adversaire. Le zinzin de l'espace a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Parmi ses premières mesures, virer 7500 employés de la boîte dans le monde, dont certains, on l'a appris ce matin par erreur, et d'autres qu'il souhaitent réintégrer car il s'est rendu compte que finalement leurs compétences pourraient lui servir. Ah. Quel génie! Il laisse aussi planer le doute sur un rétablissement du compte de Donald Trump, qui doit être comme un fou, hein, depuis le temps qu'il veut réutiliser son petit oiseau, le peroxydé. Et enfin, dernière annonce, il faudra payer 8 dollars par mois pour avoir son compte certifié. Et ça, on dira ce qu'on voudra, mais c'est une bonne nouvelle.
1: Une bonne nouvelle pour qui
14: Bah, pour l'information, déjà. Et pour Jean-Louis, mon oncle Jean complotiste. Ah bah, ah. mon Jean-Louis, il est aux anges, hein. Pour 8 dollars par mois, n'importe quel timbré pourra certifier son compte. Jusqu'ici, quand il expliquait sur le WhatsApp Famille que la deuxième dose de vaccin fait pousser un troisième testicule et adhérer à Renaissance, oui, on lui disait c'est sûrement jean oui c'est quoi ta source Moi, bon, Je l'ai lu sur internet, ça lui suffisait Maintenant grâce à Elon il pourra dire Je l'ai lu sur internet et sur un compte certifié C'est l'équivalent d'un plus 4 ou non pour lui Ça va être beau, Déjà, même sans abonnement payant On pouvait lire n'importe quoi sur certains comptes certifiés Là ça va être un festival Ça va devenir Twitter un réveillon de Noël géant à balancer de la fake news en s'insultant c'était déjà le cas me direz-vous Mais là ce oui. sera un réveillon Noël certifié De la désinformation authentifiée De la connerie AOC Alors que faire si tout ça vous déprime Si les infos vous donnent envie de vous rouler en boule sur la couette Faites comme cet homme qui témoigne dans cet article du Monde <rire> Sur les énervés de l'actu mm -hmm. C'est véridique, il explique avoir troqué les radios d'infos Contre RTL2 Et si c'était ça la solution <rire> Et... Nous sommes le 6 novembre, l'humanité fonce dans le mur En klaxonnant mais c'est pas grave Tout de suite on s'écoute le dernier Harry <rire> et je vous certifie de passer une bonne journée.
0: Merci beaucoup Bertrand Chamorro. On vous dit à lundi prochain et on podcast sur le site et l'application au mobile RTL. Puis vous saluerez Jean-Louis, votre oncle de notre ben place. Jean-Louis, Jean-Louis.
1: Jean Dans moins de 5 minutes sur RTL, le journal et les ménages les plus modestes qui se chauffent au fioul recevront bien une aide 100 à 200 euros selon les situations. Le décret a été publié au journal officiel. Aucune démarche à faire hein, si vous êtes concerné. 1,6 million de foyers devraient en profiter, soit les deux tiers des ménages qui se chauffent au fioul. Et puis en tennis, Caroline Garcia enchaîne les succès française, elle s'est qualifiée cette nuit pour la finale du Masters WTA Côté météo, Louis Baudin ce sera moins pluvieux aujourd'hui, c'est ça
10: Oui, mais grand classique quand même, les nuages au nord, ah. soleil au sud mais c'est vrai, un peu moins de pluie
1: On détaille ça dans un instant, à tout de suite 7 h 9
10: h RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin, Louis Baudin Oui on a un peu de temps pour parler de notre météo. Je crois que le terme contrasté nous semble oui. approprié, non Oui, c'est ça. Très voilà.
10: contrasté entre le nord et le sud. Bon, finalement, assez classique. Hein, où dans la moitié nord, on va conserver un ciel nuageux, avec tout de même l'espoir d'avoir en cours d'après-midi quelques éclaircies. Alors, la limite, c'est à peu près la vallée de la Loire, la Bourgogne, on va vers la Lorraine, l'Alsace. Donc, dans ces régions et au nord, ça restera nuageux avec quelques pluies. J'ajoute du vent. 70-80 km oui. h cet après-midi sur le littoral de la Manche avec une mer assez déchaînée sur le littoral. Et puis au sud de la Loire, dans toutes les régions allant de l'Aquitaine à la Méditerranée, ou encore montant vers la région Rhône-Alpes, là ça restera sec et très ensoleillé. Beaucoup de soleil sur le littoral méditerranéen. Il restera un zeste de, de vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 60 km/h. Et puis alors côté température, oui. alors là aussi c'est grand contraste entre le sud, où il fait plus frais, pourquoi Parce que si elle a été toilée durant ben oui. la nuit, voilà. Donc on ben a ces bégos... Vous,
1: vous écoute bien Mais
10: c'est parfait, 0 degrés au puits, 3 degrés à Salon de Provence, alors qu'on a plus de 10 dans le nord Et puis cet après-midi, ça sera à l'inverse, ça restera un peu plus frais dans la moitié nord, même si ces températures sont en hausse. 15 à 18 degrés dans ces régions situées au nord de la Loire et dans le nord-est, mais 17 à 21 degrés encore dans la moitié sud.
0: Louis Baudin. RTL. Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud.
2: RTL Matin
7: jusqu'à
0: 9h. 7h30 le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
7: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez peut-être droit à une aide dès aujourd'hui si vous vous chauffez au fioul. Un chèque de 100 à 200 euros, le formulaire est déjà en ligne. Qui est concerné Anaïs Bouissou Eh bien le chèque fioul sera distribué sous condition de ressources entre 100 et 200 euros. Exemple, un parent avec un enfant qui touche le SMIC, 1330 euros net par mois, aura droit à 200 euros, une maman avec deux enfants qui gagne 3000 euros net par mois, elle, elle aura droit à 100 euros. Un million et demi de foyers seront concernés. C'est la moitié des familles qui utilisent le fioul pour se chauffer. Si
1: vous avez déjà bénéficié d'un chèque énergie l'an dernier pour payer votre fioul... Vous devez recevoir le chèque fuel automatiquement, normalement, d'ici la fin du mois. Cela dit, si vous ne voyez rien arriver, vous pourrez vérifier que vous êtes bien éligible sur le site chèqueénergie.gouv.fr et vous aurez jusqu'au mois de mars 2023 pour demander votre chèque en ligne. Une preuve que vous vous chauffez bien au fuel
7: vous sera demandée.
0: Et ce chèque fuel, François Langlais, il reviendra dans sa chronique de l'Anglais quoi à 7h35.
7: Un bouclier tarifaire envisagé aussi à la SNCF, annonce du ministre des transports sur RTL pour limiter le prix des billets de train qui va inévitablement augmenter en 2023 gonflé par la hausse de la facture d'électricité si on répercutait directement cette hausse sur le coût du billet ce serait 10% sur les TGV selon le PDG de la SNCF
0: la SNCF qui est confrontée à une pénurie de conducteurs 136 trains supprimés dans les Hauts-de-France.
7: C'est 10% de l'offre TER, seule solution trouvée pour compenser les 65 postes de conducteurs vacants, un service allégé et qui va le rester, dénonce Franck Derzin, vice-président en charge des transports à la région Hauts-de-France.
15: Les gens vont découvrir sur le quai que les trains ne sont pas là. On nous avait dit, bon, on fait un plan adapté pendant les vacances, puis après on l'améliorera ensuite. Or, ce sont des conducteurs qui ne sont pas là, qui n'ont pas été embauchés, qui n'ont pas été formés et ce ce sont aussi des trains qui ne sont pas suffisamment entretenus par manque de personnel. Donc il y a un énorme problème de direction à la SNCF. Le train est en train de s'écrouler.
0: À propos recueilli par Antoine Decarne. Vous l'avez très probablement remarqué dans les rayons des supermarchés, de plus en plus de ruptures de stock.
7: Après la moutarde, voici oui. le riz et les œufs. Le taux de produits en rupture atteint les 5,8%. En nette augmentation entre guerre, climat, inflation. Le secteur de l'alimentation est extrêmement fragile, prévient Christiane Lambert de la FNSEA.
16: Aujourd'hui, c'est le manque d'œufs et le manque certainement de poulet et de foie gras à Noël. Ça, c'est à cause de la grippe aviaire. On nous signale également le manque de riz. Ça, c'est à cause des inondations au Pakistan et en Inde. Ce qui montre que l'alimentation est extrêmement fragile. Je pense qu'il faut oser dire qu'on est aujourd'hui en économie de guerre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus
7: grave même que pendant le Covid. Christiane Lambert au micro. RTL Dermine Leclerc. RTL,
0: 7h33 au lendemain de son élection à la tête du Rassemblement National. Jordan Bardella est l'invité d'RTL dans quelques minutes à la fin de ce journal.
7: Il prend la tête du parti juste après l'affaire Grégoire de Fournasse à l'Assemblée. Ce député sanctionné pour ses propos jugés racistes. Un épisode qui empoisonne la rentrée du RN. Loin d'être anodin pour Clément Beaune, le ministre des Transports.
15: Jordan Bardella, c'est un président de parti d'extrême droite qui est issu de cette histoire de l'extrême droite française oui, qui est raciste et xénophobe. Je suis absolument certain que le combat contre le Rassemblement National est la priorité absolue. Et d'abord contre moi ce que j'appelle le Front National, parce qu'on peut changer la vitrine, c'est la même chose.
7: Clément Beaune, invité du Grand Jury sur RTL et Jordan Bardelas, le président du Rassemblement National, sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. En bref, l'ouverture de la COP 27 en Égypte, la conférence des partis qui a lieu chaque année depuis 27 ans. 194 pays au chevet de la planète, Emmanuel Macron doit s'exprimer cet après-midi alors que les études scientifiques sont de plus en plus alarmantes. Si les projections se confirment, les huit dernières années, de 2015 à 2022 seront les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis, Kherson plongé dans le noir, en Ukraine, 40% des infrastructures énergétiques endommagées, voire détruites. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dénonce régulièrement une stratégie russe de terreur énergétique.
0: 7h34, le foot, l'Olympique de Marseille renoue avec la victoire.
7: La victoire hier soir un but à zéro face aux Lyonnais en 14 e journée de Ligue 1. L'entraîneur Lyonnais Laurent Blanc regrette quelques failles techniques qui ont coûté la victoire à son club.
5: Il faudra être meilleur. Là, on joue des points. Je veux dire, ce n'est pas des matchs amicaux. Donc, il fallait, il fallait prendre des points. Je pense, je pense qu'on était un peu plus sérieux, un, un petit peu meilleur avec le ballon, sincèrement, hein, je pense qu'un point, tu pouvais les prendre sans problème. Parce que Marseille, je le répète encore une fois, sa première mi-temps est plutôt bonne. Mais sa deuxième mi-temps, je pense que elle nous a ouvert beaucoup d'espace. Malheureusement, on n'a pas su les, les utiliser, à mon sens.
7: Laurent Blanc avec Hugo Hamelin l'OM quatrième au classement derrière les Rennais tenu en échec hier par les Lillois en partout Lens reste deuxième après une nouvelle victoire à Angers 2-1 et toujours en tête du classement le PSG qui a battu hier l'Orient 2-1 En tennis, l'exploit hier du Danois Holger Rouneux, 19 ans qui remporte son premier Master 1000 à Bercy en 2-7 face au Serb Novak Djokovic tandis qu'au Texas, la Française Caroline Garcia a décroché son ticket pour la finale du Masters WTA là aussi c'est une première Yeah. Oh Victoire en 2-7-6-3-6-2 face à la grecque Maria Sakkari la française affrontera la Belarus de 24 ans Arena Sabalenka 7 e mondial et puis à côté le gagnant du jackpot de l'euro million a presque l'air d'un petit joueur aux États- unis c'est du jamais vu le powerball mais en jeu 1,9 milliard de dollars un gain pff, atmosphérique qu'ils pourront tenter de gagner la nuit prochaine pour info les touristes Français en vacances aux états unis peuvent aussi jouer Rendez-vous dans le journal de 8h pour en savoir plus
0: Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas jouer, nous depuis la France Évidemment, <rire> puisque nous sommes tous renseignés Ces derniers jours, et le journal de 7h30 Nous était proposé par Aude Vernuccio Il est 7h35, dans un instant, l'Angle Éco euh, Alors qu'on tente de sauver la planète en Égypte Avec la COP27, revient toujours La question de la fin du mois, alors Quelle solution pour la transition écologique L'analyse de François dans un tout petit instant RTL, pour tout comprendre De l'actualité RTL Matin. 7h37 l'anglais Co avec vous François l'anglais. Bonjour à vous Yves et bonjour à tous. À part... Absolument. À partir d'aujourd'hui, certains ménages français vont donc pouvoir toucher un chèque fuel pour se chauffer.
17: Oui, c'est un, un nouveau chèque énergie réservé aux ménages à revenus modestes qui ont une chaudière à fuel. Euh, Il s'ajoute aux deux autres chèques énergie qui mmh. existent déjà au bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz. Et puis, bien sûr, à la ristourne de taxes sur le carburant. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros d'argent public mm -hmm. qui sont dépensés pour soutenir la consommation d'énergie fossile qui émettent du carbone. Au moment même où les scientifiques poussent un cri d'alarme sur le réchauffement et où s'ouvre la COP27 à el-Sheikh en Égypte. Rappelons, par ailleurs, que l'installation de chaudières à fioul neuves est interdite depuis le 1er janvier. Ben oui. On subventionne donc l'utilisation d'un appareil qu'on a interdit. Cherchez l'erreur. Je pense que vous voulez nous dire que tout cela est largement contradictoire. Ah ouais. Je même jusqu'à dire qu'on est en pleine schizophrénie. On appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps évidemment, l'argent qu'on utilise à subventionner les carburants, fiou les gaz, euh, il ne pourra pas l'être pour financer la transition énergétique. Donc la hausse des prix de l'énergie pourrait ralentir cette transition écologique C'est ça le paradoxe. Ouais. C'est ça le paradoxe, au moins à court terme. Mm -hmm. Parce qu'il faut subventionner les ménages modestes, il n'y a pas de doute là-dessus, sauf à provoquer une de la pauvreté. Quant aux entreprises, bah, il faut les aider aussi, parce qu'elles risquent tout bonnement de délocaliser leurs usines. L'industriel Safran vient ainsi d'annoncer qu'il gelait un projet d'usine à Faisin à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. BASF en Allemagne, un grand groupe chimique, prépare une réduction de sa base industrielle en Europe au profit de la Chine pour la même raison. Bilan social, désastreux, on perd des emplois. Et bilan écologique, nul Puisque la pollution faite en Chine, bah, elle a exactement les mêmes conséquences sur le climat que celles qu'on fait chez nous. Bon, à court terme donc, ce n'est pas favorable au climat, mais à long terme. Alors c'est autre chose, ah. c'est beaucoup plus positif, au moins on peut l'espérer, parce que ça va rendre rentable toutes les énergies de substitution. qui oui. ne le sont pas quand le gaz et le pétrole sont bon marché. En fait, c'est la bonne vieille idée de taxer le carbone qui se met en place, sans même qu'on l'ait décidé. Les écologistes en avaient rêvé, Poutine l'a fait, euh, avec sa guerre qui a fait monter les prix. Depuis l'envolée des tarifs, les investissements dans l'hydrogène et les renouvelables sont relancés. Bon, ben là, il faut quand même dire que tout ça n'est que du long terme, Alors bien oui, sûr. Ben, euh, reste une question, c'est dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on peut faire Plutôt financer le remplacement d'une chaudière à fioul que l'achat de carburant. Plutôt faire un bouclier à l'allemande qui ne protège que sur 80% de la consommation pour inciter à la sobriété qu'à la française, où toutes les factures de tous les Français sont subventionnées. Quant aux sites industriels existants, ben, mmh. il faut les aider aussi à la transition. Demain, Emmanuel Macron reçoit 50 industriels qui opèrent en France pour mettre au point un plan d'aide de plusieurs milliards. Ces 50 industriels sont les plus gros consommateurs d'énergie oui. parmi eux. Alors, retenez bien ça, ArcelorMittal, le sidérurgiste, à lui seul, il fait 2% des émissions de carbone de la France. Si ces 50 industriels étaient décarbonés, nos émissions diminueraient de 10%. C'est beaucoup et ça prouve que ça n'est pas impossible. Merci beaucoup François Langlais, on vous
0: retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant je reçois le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, euh, un nouveau président pour le RN, ça change quelque chose
18: c'est un changement dans la continuité,
0: je dirais.
1: Une <rire> réponse de politique. À tout de suite.
0: A tout de suite avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, sur RTL. Bonne journée à tous. Suivez RTL en vidéo
2: sur RTL.fr. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Jordan Bardella, le nouveau président du Rassemblement National.
1: Élu samedi, Jordan Bardella avec près de 85% des voix. Un score très net, au-delà je crois d'ailleurs de ce que vous espériez. Mais peut-être un peu gâché par toute cette polémique autour de Grégoire de Fournasse, ce député RN exclu pour 15 jours de l'Assemblée Nationale après avoir crié qu'il retourne en Afrique. Vous rejetez les accusations de racisme. Le bureau politique de l'Assemblée Nationale n'a d'ailleurs pas retenu mmh. ce motif pour prononcer mmh. son exclusion. Mais est-ce que vous, Jordan Bardella, vous les auriez prononcés ces mots
18: Par principe, j'ai toujours, euh, toujours choisi mes mots euh, avec soin, euh, pour, éviter, euh, pour éviter toute ambiguïté ou toute incompréhension, parce que je pense que c'est important quand on est un responsable politique. Euh, c'est une, une incompréhension, évidemment, que euh, l'accusation de, de racisme ne tient pas. D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée euh, ne l'a pas reconnu. Il a été sanctionné pour avoir créé un tumulte mmh. dans l'Assemblée euh, nationale. Euh, en vérité, on est là devant une manipulation extrêmement malhonnête de la part de nos, de nos opposants et une alliance un peu euh, étrange entre le gouvernement et, et la NUPES. Mais vous
1: ne répondez pas à ma question, qui est une tentative vous les auriez
18: prononcées, ces mots Non, parce que je, je pense que ça peut prêter justement à l'incompréhension. Mais euh, on est dans un débat parlementaire où il y a, si vous voulez, pendant des heures et des heures des débats, des députés qui s'interpellent les uns les autres. Donc ça a pu créer une incompréhension, je le conçois. Mais il n'y a eu aucune accusation de racisme. Grégoire de Fournas a indiqué en disant qu'il... Retourne en Afrique, il parlait du bateau de migrants en question qui était le sujet de l'intervention. Je veux juste te dire que derrière cette tentative d'intimidation de la part du gouvernement et de la NUPES à notre rencontre, il y a une volonté d'étouffer le débat sur la politique d'immigration et de nous empêcher de parler de la politique d'immigration. Or moi je pense que ça n'est pas au gouvernement et à l'extrême gauche de dire ce que nous avons euh, le droit de dire ou de ne pas dire sur euh, la politique d'immigration. Il n'y a pas de droit inconditionnel à venir en France et il est évident que euh, les bateaux de migrants par simple humanité qui euh, sont tentés de traverser la Méditerranée, doivent être non pas seulement secourus, mais raccompagnés dans les ports de départ. Raccompagnés, on fait comment,
1: concrètement On fait euh, comment pour les raccompagner bah, dans les ports d'origine les, les les frontières, frontières
18: bah, Bien sûr, cest les gardes frontières, au lieu de raccompagner les bateaux dans les ports européens, euh, on sait que l'Italie aujourd'hui absorbe une très grande partie euh, des, des arrivées de bateaux sont raccompagnées dans euh, les ports de départ en vérité il y a deux choses à faire la première c'est mettre en place une politique dissuasive d'immigration parce qu'on fait croire à, à l'ensemble de ces personnes qui viennent avec l'espoir que l'Europe est un Eldorado que nous allons pouvoir les prendre en charge or nous ne pouvons plus les prendre en charge et je pense que notre fermeté qui consiste à couper toutes les pompes aspirantes et à dire à ces personnes là ne venez plus en France parce que nous n'avons plus les moyens de vous accueillir que nous avons 10 millions Mais, de pauvres euh, et 6 vous, millions vous de chôneurs Très
1: concrètement, c'est ce qu'a ce qu mis en place
18: l'Australie il y a quelques années. En disant ne venez pas sur nos côtes, vous n'aurez rien, aucune aide aucune euh, euh, prise en charge euh, des aides sociales, du logement, etc. Et ça crée évidemment une forme de dissuasion. Et puis, deuxièmement, il faut combattre les mafias de passeurs et les ONG, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les ONG vont chercher ces bateaux, non pas à 20 km des côtes européennes, mais à 20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes, notamment euh, aux abords des, des ports de, de Sousse ou de Sfax. Et donc, il faut évidemment mettre fin à ce trafic d'êtres humains. Et je pense que notre fermeté en matière d'immigration est aussi une forme d'humanité. – Je
1: reviens au propos de Grégoire de Fournas. Euh, Marine Le Pen évoque une maladresse. David Rachin parle d'un manque d'humanité. Vous... Vous ne les auriez pas prononcés ces mots Vous vous les qualifiez comment
18: Mais je, je ne les aurais pas prononcés parce que, euh, si vous voulez, ça, ça, ça laisse le flanc à ce type de débat. Et ça fait maintenant une semaine qu'on est là-dessus. Mais je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendus ou d'accusations de racisme à son égard. Le bureau de l'Assemblée l'a écarté. On a posé la question démocratique de l'accueil de migrants en France. Il y a dans notre pays une majorité de Français qui ne souhaitent pas accueillir une immigration supplémentaire. Et... Je note qu'en la matière, nous sommes les seuls à proposer une rupture avec la politique d'immigration. De, de, de cette telle histoire, est vous avez
1: dit quoi au député que vous avez, j'imagine, tous vu ce Je lui ai dit, je que
18: je lui dis que c'était pas très fin, mais que euh, je, je, je crois qu'il était absolument fondamental de ne pas lâcher sur le fond et de ne pas céder à l'entreprise était... de malhonnêteté qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur, dont le bilan en matière d'immigration est absolument catastrophique. Et moi, je veux dire ce qui m'indigne, c'est qu'une euh, très grande partie de la délinquance et de la criminalité, notamment ici à Paris, en Ile-de-France, et partout en France, est liée à notre incapacité à protéger la France d'une immigration massive.
1: Il était présenté pour être l'un des porte-parole du RN, Grégoire de Fournasse. Il le sera
18: C'était une, une hypothèse qui avait été mise il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs semaines, ça n'est pas, pas prévu. Il ne le
1: sera euh, pas C'est une sanction une non, pas une
18: non, Non, mais ça n'était pas prévu. C'était euh, une hypothèse qui a été évoquée. Je sais que ça a été relégué dans un article de presse il y a plusieurs semaines. Et moi, j'aurai l'occasion mercredi, dans une conférence de presse que je donnerai comme il il nouveau président, d'annoncer, non, il ne sera pas porte-parole, euh, la liste il de nos porte-parole et de nos nouvelles instances.
1: Il n'est pas non plus ni dans le bureau exécutif ni dans le bureau euh, national. Il est quand même mis à l'écart.
18: Il n'est pas mis à l'écart, mais on est un grand parti. Il y a plus de 110 parlementaires aujourd'hui français et européens. S'il n'y avait pas eu moments. cette histoire, il aurait peut-être euh,
1: été dans ces instances. Ça n'était pas prévu. Vous seriez sans doute tout de même passé de toute cette histoire, non
18: et vous savez, il y a parfois des, des tempêtes dans la vie politique qui parfois ne sont pas de notre fait, voilà, qui sont du fait de la malhonnêteté de nos adversaires. Mais, mais est-ce que ça, ça très met
1: à mal les tentatives de normalisation euh... Pas du tout,
18: je pense que l'accession de nos idées au pouvoir sont une nécessité aujourd'hui absolue pour le pays. Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition Emmanuel Macron et un récent sondage de l'IFOP indiquait que le Rassemblement National était désormais le parti politique préféré des Français, ce dont je me réjouis.
1: Euh, Philippe Olivier, eurodéputé député, conseiller spécial de Marine Le Pen qui traite manuel Bompard, le député LFI de clochard, ça c'était samedi sur Twitter vous auriez pu écrire ce week-end Non, ce
18: n'est pas très fin, mais écoutez, encore une bah, fois Décidément, dis, ça fait deux pas, pas très fins en
1: 48 mais, heures Excusez-moi,
18: mais euh, le, le, le débat parlementaire, c'est le débat parlementaire vous, vous, vous évoquez encore deux personnes qui sont des parlementaires européens, qui ont l'occasion régulièrement de débattre ensemble dans les hémicycles pour l'un à l'Assemblée nationale, pour l'autre au Parlement européen. Donc, si vous voulez, on va pas refaire le débat, mais je, je, je dis juste une chose, c'est que l'Assemblée nationale comme le Parlement européen sont les lieux de l'expression du débat démocratique en France. La démocratie, c'est parfois l'affrontement des mots plutôt que euh, la violence physique. C'est le concept même de la démocratie. Or, euh, moi, je trouve que la liberté d'expression recule, y compris à l'Assemblée nationale. Mercredi, euh, euh, me semble-t-il, sera auditionné et peut-être jugé, l'un de nos députés, Alexandre Loubet, qui a euh, considéré la politique de M. Le Maire, vous l'avez entendu il y a quelques semaines, de lâche en matière économique. Quand on a vendu euh, la quasi-totalité des intérêts français à du privé ou euh, aux Américains, comme ça a été le cas avec Alstom, on a le droit de juger et durement la politique du gouvernement, sans être, si vous voulez, sanctionné par l'exécutif. Parce que ce qui est en cause aussi, c'est les droits de l'opposition.
1: Lors de votre discours samedi, vous avez rendu hommage à deux femmes, votre mère et Marine Le Pen. Dans son discours, elle a dit, Marine Le Pen samedi, je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. Ça veut dire quoi Qu'elle sera candidate en 2027 Vous le souhaitez en tout cas Marine Le
18: Pen a, a, a dit que, euh, évidemment, ce n'est pas parce qu'elle se retire de la présidence du mouvement qu'elle qu arrête le combat politique. Mais est-ce que elle vous souhaitez qu'elle soit candidate que Jamais le combat politique. Moi, je pense que quand on a la légitimité, la popularité, la notoriété de Marine Le Pen, qu'on faisait euh, 17 des voix il y a 10 ans et qu'on fait aujourd'hui. Quasiment un électeur sur deux à l'élection présidentielle, 42%. Pour moi, sa candidature en 2027 relève de l'évidence. Mais je ne parle pas à sa place, mais en tout cas, à titre personnel, je la souhaite.
1: À l'issue de votre élection, Steve Briouat, le maire denin Beaumont, qui est très proche de Marine Le Pen, son suppléant à l'Assemblée, a évoqué un risque de rediabolisation du RN, dénoncer une purge après sa mise à l'écart du bureau exécutif. Vous lui répondez mais, quoi je, ce matin je,
18: je réponds que. Euh, bon, d'abord, je, je, je n'utilise pas les, les médias et la presse pour euh, régler des comptes internes. Euh, il y a eu une élection. Vous soulignez qu'il y a eu un très fort taux de participation. J'ai été élu avec 85% des voix quand on prend des responsabilités, qui plus est, dans un mouvement politique, on est amené à faire des choix. Et le choix que j'ai fait, je l'assume, c'est de renouveler une partie des instances et de faire émerger aussi de nouveaux profils, de nouveaux talents. Et il n'y a, 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 a pas de risque de rediabolisation il euh, n'y a pas de risque de rediabolisation. Je suis président par intérim depuis, depuis, depuis un an. Nous avons obtenu cette année, avec Marine Le Pen, des résultats qu'on n'avait jamais obtenus dans l'histoire de notre mouvement. Et si elle m'a confié des responsabilités depuis trois ans, d'ailleurs, c'est parce qu'entre nous, il y, une, il y a une vraie continuité idéologique. Et moi, j'entends poursuivre. Le chemin qu'elle a engagé, à la fois sur la ligne sociale et sur la protection des Français et de leur identité.
1: Je reviens encore sur l'affaire Grégoire de Fournas. Il a reçu le soutien de plusieurs personnalités des Républicains. Nadine Morano, Bruno Rotaillot, Gilles Platré, François-Xavier Bellamy. C'est gens avec qui, ce sont des gens avec qui vous pourriez travailler?
18: Oh, je pense que certains des noms que vous avez cités euh, probablement Madame Morano et Monsieur Bellamy sont des patriotes sincères euh, je pense que LR est un canard sans tête aujourd'hui.
1: Il pourrait être sur votre et, liste aux européennes par je, exemple, eh ben, c'est une cible en tout eh cas ben, ou un objectif
18: Écoutez, s'ils souhaitent discuter avec nous, ils sont les bienvenus parce que je pense que euh, l'intérêt du pays doit passer aujourd'hui avant tout et je pense que Monsieur Bellamy comme Madame Morano comme nous souhaitent protéger nos peuples d'une submersion migratoire absolument insoutenable et euh, protéger les plus modestes et les plus vulnérables d'entre nous. Nous avons probablement des points communs sur ce sur ces sujets. Et
1: Marion Maréchal d'un mot oui, non.
18: Bah, euh, Mario Maréchal a fait le choix de, de quitter le Rassemblement tous National. Tous ceux qui ont quitté donc, le
1: Rassemblement un, National n'y reviendront pas, sous votre présidence bah, Ils
18: l'ont quitté, non, ils ne reviendront pas puisqu'ils l'ont quitté. Bon. Euh, donc euh, moi je souhaite en revanche que l'ensemble des orphelins euh, de la droite, de la gauche et tous les patriotes, d'ailleurs je veux leur porter ce message de donc confiance les LR, et oui, de mobilisation. Je leur dis, mais moi je parle aux, plus qu qu'au cadre, je parle aux électeurs, je leur dis venez avec nous, nous allons arriver au pouvoir et succéder Emmanuel Macron dans 5 ans. Donc venez Merci. construire cette espérance à nos côtés et ce rêve français avec nous.
1: Merci Jordan Merci alors. à
18: vous. Jordan Bardella qui souhaite que Marine Le Pen soit
0: candidate à l'élection présidentielle à venir. Vous restez avec nous Jordan Bardella puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Vous savez que c'est un moment de exceptionnel. Ah oui, Je crois qu'on peut le dire.
2: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Il est 7h55 Philippe, Jordan Bardella est resté pour votre chronique.
19: Eh oui, Jordan, on n'a pas d'autres amis comme vous. C'est déjà la deuxième fois depuis la rentrée qu'on vous reçoit. Vous êtes notre poteau, notre gars sûr. Tous les midis, on vous garde une place à la cantoche de RTL. Quand Laurent Ruquier nous demande hey, « "Ah, Je peux m'asseoir avec vous, les copains ?» On lui dit « Non, il euh, y a Jordan qui doit arriver. Bah, »« Il dit « C'est couscous ce midi. »« Bon, bah, viens t'asseoir, alors il ne viendra pas. » jean déjà vient d'être élu, je vous le rappelle, oui. président du Rassemblement National à seulement 27 ans. Oh, je ne suis pas surpris. On le sait, on l'appelle depuis toujours le, le Mbapp de la droite dure, le Justin Bieber nationaliste, mmh. ou encore le petit homme foiré comme le surnomme Louis Alliot depuis samedi. <rire> oui. Pauvre loulou. Oh, cette élection, c'était loulou contre le chouchou de Marine, chouchou et loulou. Quand Marine a annoncé les, a annoncé les résultats, c'était gênant. Hein. Avec à peine 3955 voix, Louis Alliot rassemble péniblement 15% des électeurs. Oh le loser, j'ai bien fait
17: de me barrer. Et le gagnant, le
19: gagnant. Avec 7000, 700 449 976 voix, dont la mienne, c'est Chouchou. Enfin, c'est Jordan Bardella. Et là, il y a eu le petit moment, vous avez vu le petit moment, le serrage de main de Jordan il y a fait. Désolé, dans le cul Et euh, Louis était, égoûté, il était dégoûté Alors euh, depuis c'est la folie, vous avez été élu samedi Samedi soir vous étiez aux 20h de TF1 En fait c'est exactement C'est exactement le même parcours que Miss France En fait Mais c'est le week-end de l'élection, c'est pareil il faut, On espère que vous ne serez pas obligé de rendre votre couronne dans un an Quand on découvrira vos photos coquines Alors avant vous c'était Marine La présidente qui tenait le parti de son papa euh, Comme me disait Alain Duhamel En off, il me disait Le RN c'est comme les MST dans le Nord Pas-de-Calais ça se transmet père en fille et là j'ai dit non, non Alain on est une maison sérieuse, on n'est pas sur BFM en plus nos auditeurs les plus fidèles c'est dans le Nord il y a les élections qui tombent Vous ne connaissez pas ces citations de la oui. Duhamel Alors euh, l'élection de Jordan Bardella a été quelque peu gâchée par les propos polémiques de Grégoire de Fournas et sa phrase qu'il retourne en Afrique Oui, alors Grégoire de Fournas j'ai regardé seulement 38 ans je trouve qu'il fait plus raciste que son âge. Euh, mais n'accablons pas euh, Grégoire. Saluons plutôt son sens de la punchline. Moi, ça fait trois ans que je périclite sur RTL. Oui. Il se passe rien. Grégoire, il débouille, il fait Qui retourne en Afrique Quatre mots, buzz national. Alors, il y a des jeunes qui font de l'éco-anxiété. Grégoire, il fait de l'africo-anxiété. L'Africain Af... l'oppresse, en fait. Et il a deux doigts de passer le permis bateau pour faire capitaine de soirée et les raccompagner. Alors, il n'a pas le permis bateau. Il hein. n'a pas le permis voiture non plus parce que quand c'est pas le spécialiste tu vois, dans les, il, fait, il fait pas des petites sorties de piste non. Non. Lui -là, il, il meurt pas de virage il part dans le décor il fait trois tonneaux il embarque 12 spectateurs c'est pas Sébastien Loeb c'est plutôt le, la Lady Di du RN alors on avait un nouveau, un nouveau. on avait un nouveau RN tout neuf, tout propre tout oui. di, 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 diabolisé et il y a le père Fournas le père Fournasse <rire> <c 'est>, <rire> qui a tout niqué en quatre mots Grégoire putain c'est le, le gars qui est invité à une soirée chez les Rothschild <rire> et qui sort son ce au bout de semaine <rire> pour faire l'hélicoptère <rire> avec la teub alors de <rire> devant le buffet, tu vois. Alors c est forcément... Ça dit, on a c est, c est, oui, mais c'est segmentant, ce genre <rire> de manne. Tout le monde n'adhère pas à ce genre de mots.
0: Bon. Alors, la COP 27 va oui. tenter de lutter contre le réchauffement climatique. Elle a commencé hier. Elle a commencé hier. Oui, c'est oui. bah, ouais, sérieux, c'est
19: la planète. Pour faire la c'est de l'écologie. Alors, c'est quoi une COP C'est oui. le point annuel. Ouh là là, la planète, ça va pas fort. Euh, qui est suivi l'année suivante par... Ouh là là Ben c'est pire Alors vous avez vu une des conséquences euh, du réchauffement climatique que Louis Baudin confirmera. Ouais. Les oiseaux migrateurs ne migratent plus. Non. Alors il y a bien Grégoire de Fournas qui est en dessous, qui gueule. <rire> vous en, en Afrique garrez bien... vous Mais ils font ce qu'ils veulent. Euh, tu vois les cigognes, tout ça. Alors on le sait, Emmanuel Macron est aussi passionné par l'écologique. Gérard Larcher par le Nutri-Score de Sériette. Oui. Ah, <rire> La COP27, bon, comment vous expliquer C'est les Jeux paralympiques de l'écologie. Il ne faut pas attendre grand-chose au niveau performance, mais c'est toujours marrant à regarder. Et si vous voulez un résumé de la pensée des chefs d'État à propos de l'écologie, ce serait... On s'en bat les couilles
15: On s'en bat les couilles
19: C'est la fin. Le
0: de départ toi. de la l'art,
19: ouais. Excusez-moi de
0: rire. Il n'y a pas carré. Hondure, hein, hondure, bah bon, initialement prévu hier, elle aura finalement lieu mercredi à cause, de, là aussi, des conditions météo. C'est
19: ouais. aussi à cause de, de notre chat noir maison, Louis ouais. Bodin. Ah ouais. Ouais, il va donner le départ, non, le non, résultat non. Soyez précis un peu Notre Louis qui a passé quelques jours en, en Bretagne Et qui en a oui. profité pour tester le célèbre salon de massage De l'agile la Bigouden à Saint-Malo Il a été chaleureusement accueilli par Swazik, Ancienne chauffeuse livreuse chez les Pâtés et qui, qui lui a fait découvrir la technique traditionnelle Huile de massage au beurre salé non, mais... Malaxage des couillamènes et le fameux apéritif breton avec soufflage d'obignou. Ouais, Bref, il a passé un très bon week-end. <rire> Oui,
0: oh, bien voilà, le le jour 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 est très bien. Oui, très élégant, chaque oui. matin à 7h50. Ouais. En image sur M6 après 2h45 et quand vous le voulez sur le site et l'application Mobile RTL. Merci bon. d'être resté avec nous, Jordan Bardella. Vous Bonne journée. Oui, bon bon, à non, oui on bah, voilà, en Bretagne, Tiens, la météo ça ça un peu, oui. En
10: Bretagne, on va avoir un peu de pluie un peu de vent également jusqu'à 70-80 km h cet après-midi. Plus généralement, au nord de la Loire et dans le Nord-Est, ça restera nuageux avec peut-être par moments averse, mais il y aura surtout des moments secs et donc avec des nuages et puis dans les autres régions là ça restera très sec et très ensoleillé un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine les températures 15 à 18 degrés dans la moitié nord cet après-midi c'est plutôt en hausse 17 à 21 degrés dans la moitié sud 8h01 Yves Calvi.
0: Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9 h
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour
2: Dominique.
15: Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une ce matin, ce jackpot pharaonique. 1 milliard 900 millions de dollars. La récompense pochera peut-être la nuit prochaine. Hein, ou une américaine record mondial. Jamais une loterie n'avait offert autant. Quand des narcotrafiquants menacent d'enlever un ministre ou une princesse, nous ne sommes pas en Amérique du Sud, mais en Belgique et aux Pays-Bas. Les deux pays gangrenés par un trafic de drogue sans limite. Enquête exceptionnelle à découvrir ce matin sur RTL un tiers des jeunes de 15 à 17 ans jouent régulièrement à des jeux d'argent un chiffre qui inquiète santé publique France à l'origine d'une campagne contre les dangers des paris sportifs à suivre aussi cette nouvelle action attribuée à des militants écologistes accusés d'avoir saboté une course de moto ce week-end l'issue aurait pu être dramatique vous l'entendrez, les tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et puis l'album RTL comme tous les ans, vous votez pour le disque de l'année. À
0: 8h20, l'invité d'RTL matin, Galia Ackermann, historienne et codirectrice du livre noir de Vladimir Poutine jusqu'au où peut-il aller Je lui poserai la question.
1: Juste après le journal, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec la COP, la conférence sur le climat. Oui,
20: l'espoir que ça soulève à chaque fois, mais ça en soulève beaucoup
15: d'espoir. Ça ne se concrétise pas.
1: 7 h h
15: RTL matin.
1: Amandine Bego
2: et Yves Calvi.
15: Mais démarrons donc, si vous le voulez bien, par ce jackpot astronomique, celui du Powerball, l'équivalent américain de notre euro-million. Pour mémoire, le record de gains chez nous est de 230 millions d'euros. La nuit prochaine, les Américains, eux, joueront, écoutez bien, pour 1,9 milliard de dollars. Et même si les autorités sanitaires ont rappelé qu'il y avait 100 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que d'empocher le jackpot, les joueurs sont déjà nombreux. Lionel Gendron a tenté leur chance.
9: Oui, ça n'empêchera pas les vendeurs de ce ticket à 2 dollars d'être très occupés aujourd'hui Car le montant un peu fou attire les novices
21: oh, Milliards, wow. vous dites Maybe oui
9: Je vais peut-être jouer à vous Olga, une habitante de Floride Tout comme ses deux amis, deux jeunes retraités C'est oh. no oh, so, so
10: so,
13: so, so dingue, il faut que play. je joue Presque oh, 2 milliards
9: Dans 5 états, la loterie n'existe pas Dans l'Alabama ou le Nevada par exemple On se précipite donc à la frontière des états voisins Globalement, cette somme irréelle donne le sourire pas pour Johanna, rencontrée hier à un meeting de Donald Trump. Rassurez-vous, il n'y a pas de cas de disparition. De précision si vous voulez participer. On peut jouer sur Internet dans certains états, mais il faut créer un compte de résident. En revanche, si vous ou des proches êtes de passage aux états unis vous avez tout à fait le droit d'acheter un ticket dans une boutique et d'empocher la somme.
1: Mais on ne peut pas
15: jouer à distance. Pas depuis euh, la France, non. Sachez qu'avec cette somme, vous pourriez vivre sans deux ans dans la suite la plus chère de l'hôtel Martinez à Cannes, tout de même 53 000 euros la nuit même si cette comparaison objectivement, aucun intérêt <rire> Aucun intérêt mais c'est charmant
0: Alors à deux semaines du coup d'envoi de la coupe du monde au Qatar cette <rire> mise en garde de santé publique France qui alerte contre le danger des paris sportifs oui,
15: Une campagne de prévention a été lancée il y a quelques jours auxquelles se sont associés plusieurs sites de Paris et des associations parmi elles e-enfance qui aide les victimes de violences numériques pour sa directrice Justine Atlan l'addiction au Paris démarre souvent très tôt
11: ça commence concrètement parce qu'on a des parents, un père par exemple, qui va prendre l'habitude de, de parier sur des résultats de son, son équipe de foot et puis qui va le, le faire devant son enfant, va même lui demander à ton avis, qu'est-ce que tu penses qu'il va gagner ou pas, allez on met ci, on met ça ensemble puis ensuite bah, du coup on va regarder ensemble les résultats donc on va s'exciter ensemble, attendre avec impatience, avoir la surprise de ce qu'on a gagné ou pas. Je vais être très cash mais c'est un peu comme si vous, vous, vous initiez votre enfant à regarder de la pornographie qui est totalement légale mais qui est réservée aux 18 plus. Le jeune il va grand dire avec ça, sans avoir jamais, jamais euh, conscience du fait qu'il est en train de faire quelque chose qui lui est interdit.
15: Et le matraquage publicitaire n'est sans doute pas étranger non plus au succès des paris sportifs auprès des ados. Vous avez rencontré plusieurs de ces jeunes joueurs, Nerissa et Mani, encore mineurs et pourtant déjà accros, même s'ils n'en ont pas toujours conscience.
1: Oui, les yeux rivés sur leur smartphone. Regardez, hein. Mais, euh... rien Montpellier, 230 euros. Ali, 17 ans et Isaac, 15 ans, me montrent avec fierté leur application de paris sportifs. Il y a
4: tous les sports, il y a foot, tennis. Il faut
1: vous pas rentrer de carte d'identité sur non, cette application. Non. Vous jouez d'abord en ligne et après il faut valider le ticket, c'est ça
4: Il ouais. ben, faut aller au tabac ou au PMU. On rentre, on c'est pour valider un ticket. On passe au QR code. Et et on vous demande jamais faim. votre nom Non famille. jamais. Étant mineur, j'y suis majeur. Il force pas plus
1: que ça. Aucun contrôle. Les deux amis disent le cacher à leurs parents. Ils parient l'argent de leurs gains, au moins 50 euros par semaine, et ça a commencé dès le plus jeune âge. Moi, je
4: veux vous dire d'où c'est parti, c'était avec mon surveillant du collège. Il m'a ramené parier Paris pour la première fois, j'avais 12 ans. Il m'a ramené à 18 euros. Pas. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est parce que j'ai misé 2 euros et j'allais gagner 1000 euros et il n'y a qu'un match qui n'est pas passé. Je me suis dit la prochaine fois, je vais gagner. Quand je gagne, ça me procure du plaisir. Les grands pères est passé la vie. Il a perdu 300, 300 euros en un pari.
1: Vous n'avez pas peur de devenir accro
4: Non, moi je sais que je ne vais jamais devenir accro. Mais je suis conscient, ça. je sais ce que je fais. Je sais, sais m'arrêter.
1: Mais ce n'est pas pour tout de suite, puisque les deux amis attendent avec impatience la Coupe du Monde pour parier sur un maximum de matchs
15: reportage RTL signé Nérissa et Manich.
1: 8h06 sur RTL, on en vient à cette course de moto qui vire au fiasco dans le Limousin. La
15: faute à des militants écologistes qui pour faire avancer leur cause ont décidé de saboter le parcours des câbles coupés, le fléchage censé guider les 400 pilotes déplacés certains se sont perdus, ont été retrouvés tard dans la nuit. Écoutez Jimmy, il était l'un des participants.
5: Sorti d'un chemin, on a suivi les flèches. Après ces flèches, donc au bout d'un moment, il n'y avait plus de chemin balisé. Donc après on a tourné un petit peu en rond. En partant dans l'autre sens, on a trouvé d'autres flèches. Le balisage passait dans un sens, il a été dans l'autre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été perdus au fond des bois, du coup à tourner en rond, ils sont tombés en panne d'essence. Je sais qu'il y a les ambulances qui ont été chercher déjà dans les bois qui étaient en hypothermie. Donc c'était vraiment le bazar. Il faisait deux, 3 degrés, il gelait au fond des bois par endroits. Il y en a qui sont rentrés, même, je crois, ils sont sortis à minuit des bois, un truc comme ça, et euh, qui ont vraiment, euh, vraiment vécu un moment pas drôle, quoi. Et dangereux surtout. Ouais,
15: Jimmy, l'un un des pilotes qui participait à l duo du Limousin, la course qui a donc dû être interrompue ce week-end. Il répondait à Arthur Pereira pour RTL. Une bonne nouvelle pour les ménages qui se chauffent au fuel exclut jusqu'ici du bouclier tarifaire. Une aide leur sera versée à partir d'aujourd'hui. Un chèque de 100 à 200 euros en fonction des revenus. Le site internet pour faire la demande en ligne chèqueénergie tout .fr. Et puis en matière de bouclier tarifaire, le ministre des Transports Clément Beaune, invité du Grand Jury hier sur RTL a demandé qu'un système identique soit mis en place à la SNCF. Il souhaite que l'augmentation des billets soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes et les jeunes notamment en soient protégés.
0: À suivre notre enquête exception en Belgique et aux Pays-Bas sur la toute-puissance des trafiquants de drogue. Nous évoquerons aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et puis l'album RTL de l'année, les votes ouvrent ce matin jusqu'au 20 novembre. Vous pouvez voter. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une enquête exceptionnelle que nous vous proposons toute la semaine dans le cadre de notre série de reportages. RTL s'est rendu en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays aujourd'hui gangrénés par le trafic de drogue. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
15: Une princesse menacée par la mafia, un ministre victime d'une tentative d'enlèvement, un quartier entier transformé en bunker. On est ici, bien loin de la carte postale habituelle, des champs de tulipes et des vélos. Dans ces deux pays, voisins, le trafic de drogue et la violence qui l'accompagne atteignent un niveau effrayant ces derniers mois, au point que certains se posent aujourd'hui la question, la Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir des narco-États comme euh, certains pays d'Amérique du Sud Bonjour Vincent Serrano. C'est vous qui avez mené cette longue enquête pour RTL, ce trafic de drogue qui menace euh, les plus hautes sphères de ces deux pays.
13: Un climat d'angst.
6: Le règne de la peur. C'est comme ça que la majorité des Belges et néerlandais que j'ai rencontrés décrivent leur quotidien. Pour Hermina que vous venez d'entendre la sensation d vivre. Dans un film pourtant bien réel, aux Pays-Bas où début septembre, la princesse Amalia retire du trône s'avance tout sourire comme n'importe quelle étudiante de 18 ans qui fait sa rentrée. Deux semaines plus tard, les menaces d'enlèvement sont trop précises. Elle doit quitter le plus vite possible sa colocation étudiante, retour au palais où elle vit recluse. Les seules fois où elle en sort, c'est en véhicule blindé. Marc Rutte, le Premier ministre, réagit à la télévision publique et parle d'une terrible nouvelle, très violente. Il est peu de temps après, lui aussi, placé sous surveillance et doit renoncer aux sorties à vélo qu'il avait l'habitude de faire à côté de son domicile, le règne de la peur, celui instauré par la mafia de la drogue pour Luc qui habite Amsterdam.
4: On vit dans un narco-état et moi je vous dis qu'on ne pourra pas gagner la guerre contre eux Vous vous rendez compte de ce qui se passe C'est fou, c'est tentatives d'enlèvement le meurtre d'un avocat et ils ne vont pas s'arrêter là
15: Alors ça c'est pour les, les Pays-Bas en Belgique c'est un ministre qui a été directement menacé Oui,
6: le 22 septembre, rendez-vous compte c'est un simple coup de téléphone qui permet d'éviter l'enlèvement du ministre de la Justice Frédéric Van Leu, le procureur fédéral l'appelle, écoutez monsieur le ministre en substance Monsieur le ministre, une menace d'enlèvement vous concernant est sérieuse et imminente la réponse. Impensable, c'est du jamais vu en Europe et pourtant au bout du fil, son interlocuteur insiste.
21: Ah bah, il a écouté,
22: euh, il sait aussi que je ne le téléphone pas pour n'importe quoi Très surpris, mais on a quand même eu quelques alertes avant On a
6: eu euh, des informateurs, des contacts internationaux Et pour la première fois dans l'histoire du pays Un ministre est emmené en quelques minutes avec femme et enfants dans une safe house C'est comme ça qu'il l'appelle, un lieu ultra sécurisé, tenu secret Où ils vont rester pendant plusieurs jours La menace était plus qu'imminente puisque les policiers ont retrouvé devant le domicile du ministre de la Justice Une voiture abandonnée à la hâte Kalashnikov à l'intérieur Lien de contention et de quoi incendier la voiture dans leur fuite après l'enlèvement Frédéric Van Lee, le procureur fédéral de Belgique me l'a dit, Ces tentatives d'enlèvement de ministres de personnalités publique, on ne voyait ça qu'au Mexique ou en Amérique latine c'est maintenant en Europe.
15: Merci Vincent Serrano, enquête à retrouver toute la semaine et donc dès demain dans le journal de 8h RTL,
2: 7 jours 7 reportages
1: la COP 27 à Charmelcher el en Égypte, ouverture l officielle hier et entrée sur le devant de la scène des chefs d'État. Ça, c'est pour aujourd'hui.
15: La COP, littéralement, conférence des partis qui ont pour mission de relancer les négociations sur le climat, alors que l'Europe est traversée par la guerre, ballet d'hélicoptères et d'avions. Attendu effectivement ce lundi, la plupart des chefs d'État et de gouvernement ont fait le, le déplacement. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Virginie Garin. Vous êtes tout près ce matin du président Emmanuel Macron qui est en train de rencontrer des jeunes. D'ailleurs, ça. Vous vous a frappé, Virginie, la présence de cette jeunesse à la COP cette année
12: oui, beaucoup de jeunes d'ONG, des négociateurs aussi du, du monde entier, plus que d'habitude, effectivement, qui pensent que les conférences sont utiles pour faire pression, pour faire passer des messages aux politiques. On a une nouvelle génération, visiblement, qui arrive dans ces négociations. Alors Emmanuel Macron va en rencontrer dans quelques minutes des jeunes Français étudiants de centrales, de grandes écoles qui sont venus ici en Égypte observer. Et puis des jeunes Africains, comme Andy Costa. Alors lui, euh, c'est une star en Afrique, il est de Côte d'Ivoire. Il développe une entreprise qui promeut le vélo sur le continent. Son message, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, il va le dire au président français. Ces jeunes ici ne s'attaquent pas au tableau, ils sont en colère aussi, mais ils proposent des solutions. Il y a en Afrique beaucoup de start-up, dans le recyclage, les énergies vertes. Alors Emmanuel Macron va discuter pendant une heure avec 11 d'entre eux, qui vont lui parler directement. Ils ne sont pas timides. Le président de la République il s'exprimera ensuite cet après-midi, comme tous les autres chefs d'État, dans la salle plénière des nations. Nations la salle Nefertiti.
15: Et les hélicoptères et les avions qui arrivent derrière vous. Merci beaucoup Virginie Garin. Le football,
0: l'Olympique de Marseille s'offre une respiration après cinq matchs sans victoire.
15: Les Marseillais ont remporté hier soir le choc des Olympiques face à Lyon. Victoire 1-0, Cinq jours après la désillusion face à Tottenham. L'OM est ce matin 4 du classement derrière Rennes qui a fait match nul hier à Lille partout. Lens est toujours deuxième après une nouvelle victoire à Angers samedi 2 buts 1 et toujours en tête indétrônable les Parisiens vainqueurs hier 2 buts 1 à Lorient. Le PSG qui connaîtra ce midi son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions deuxième de son groupe après les phases de poule, Paris peut s'attendre à un adversaire coriace, Philippe Sansfourche. Oui, faute d'avoir su sécuriser sa première place, Paris a perdu son statut de tête de série, ce sera donc du lourd forcément
23: pour les hommes de Christophe Galtier avec match retour à l'extérieur l'entraîneur du PSG s'attend déjà au pire De toute
8: façon, si vous voulez aller loin, il faudra battre de grandes équipes et il est fort probable qu'on puisse tirer une grande équipe eh il faudra s'y préparer s'améliorer
23: et on verra dans quel état on sera et dans quel état seront les équipes
9: mi-février fin février
23: précisément les 14-15 ou 21-22 février pour les rencontres aller match retour trois semaines plus tard en mars au jeu des statistiques deux clubs d'un même pays ne pouvant se rencontrer c'est le Bayern Munich qui a le plus de chances de défier le PSG 18% devant Naples 17% puis Manchester City et Tottenham 14% arrivent ensuite Chelsea le Real Madrid et enfin Porto assurément le tirage le plus abordable mais le moins probable pour Paris avec seulement 11% de probabilité
15: et Le tirage au sort ce sera à partir de midi à Nyon en Suisse et nous suivrons cela évidemment sur RTL. En tennis, l'incroyable parcours de Caroline Garcia la française a décroché cette nuit son ticket pour la finale du Masters WTA au Texas victoire en 2-7-6-3-6-2 face à la grecque Maria Sakkari elle affrontera en finale la Bélarusse Arina Sabalenka et puis autre surprise hier, la victoire en finale des Masters 1000 de Paris-Bercy du jeune Danois Holger. Rune, 19 ans, en 3-7 c'est comme ça qu'on dit non. Rune, Rune Rune, Rune 3-7 face au Serbe, Novak Djokovic 3-6, 6-3-7-5 il remporte lui son premier Masters de la musique, euh, pour terminer avec l'album RTL de l'année, vous découvrez ce matin la sélection des 12 albums en lice et vous allez pouvoir voter dès maintenant sur RTL.fr et sur l'application RTL par exemple pour Orelsan. C'est faux, je sais tu sais L'album Civilisation, l'un des plus gros cartons de l'année avec ce titre « Jour meilleur » notamment. Euh, voilà, vous les découvrez ben oui, tout à l'heure On vous fera découvrir
1: les 12 albums <rire> ah, sélectionnés euh, hein, avec euh, Anthony Martin. Et vous avez jusqu'au jusqu 20 novembre pour voter. C'est soit sur RTL.fr, soit sur l'application RTL.
0: Merci Dominique Tenza. On vous à 8h. 30 tout à l'heure.
1: Dans un instant, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et vous surfez donc avec les copes.
20: Absolument, les copes, l'espoir à chaque fois. Un jour, ça va s'arranger, comme Aurel San. RTL. <rire>
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h19, si Prince Sidi vous surfez ce matin avec les espoirs soulevés par les fameuses COP. Et oui, chaque
20: année depuis 1995, l'avenir de la planète se joue à la COP. The Conference of the Parties, c'est comme ça que ça veut, est ça que ça veut dire. Conférence et parties. Exactement, et oui. merci de le traduire. Moi je suis bilingue. C'est la numéro 27, c'est en Égypte et ça démarre très fort. 30 degrés à l'extérieur et... Dans le centre de conférence, il devait faire 12. La clim est un oh. peu trop forte. Hein. La clim à fond dans une conférence climat, on part sur de bonnes bases là. <rire> et en même temps, avec les COP, ça a toujours été compliqué. 1995, première addition à Berlin et on sent la motivation.
4: Aucune décision concrète n'est à attendre de ce sommet de Berlin. Et les militants écologistes n'étaient pas non plus très nombreux quelques pauvres banderoles pour prendre à témoin les délégués à la conférence des Nations Unies sur le climat. Aucune décision à
20: attendre, même les écolos n'y croient pas. Bon, Entre temps, en 2002, il va se passer ça. Notre maison brûle ah oui. et nous regardons ailleurs. Et là, on se dit tout va changer. Prise mais... de conscience. Et donc en 2006, bilan de la COP12.
4: Aucun enthousiasme, beaucoup
20: de chaises vides. Oui, bah, mais le monde change quand même. Arrive Nicolas Sarkozy, ah. qui lui le dit. Aujourd'hui, on sait ne rien faire serait rien d'autre que criminel. Évidemment, et donc en 2009, là ça va changer. Hein. La COP15, celle-là, elle va tout renverser.
4: L'épilogue d'un sommet qui devait être celui de toutes les décisions concrètes et qui semble finalement n'être que celui des promesses, une nouvelle fois. Oh, ah ben non, toujours pas. Alors,
20: cinq ans plus tard, avec la COP21 à Paris, là, François Hollande, il a annoncé au effort Nous devons
17: entraîner le monde pour préserver la planète.
20: Ouais, ben bah, finalement, on n'a pas entraîné grand monde. <rire> et pas bah, plus tard que l'an dernier, la COP26 de Glasgow, c'était soldé par les larmes du président qui présentait un accord tellement au rabais qu'il avait lâché. I apologize, um, and,
24: uh, I'm deeply sorry.
20: Je m'excuse et je suis profondément désolé. Limite, il a honte. Alors, on <rire> peut se dire que ce grand raout des COP ne sert à rien. Mais on part de tellement loin. Exemple, le grand plan d'écologie de Valérie Giscard d'Estaing qui voulait mettre le paquet en 77 hein comme ça.
9: Pour oh, 1977, d'abord l'arbre. Vous avez vu que sur ma brochure, j'ai mis dessus un dessin par exemple un arbre, un chêne français. Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. L'arbre,
20: c'était la conscience écolo en son 17, on vient de loin. Une prise de conscience
9: acquise de façon étonnante par VGE. Quand je survole la région parisienne, par exemple, en hélicoptère, je vois que dans les constructions qu'on fait à l'heure actuelle, la place de l'arbre est tout à fait insuffisante. Bah oui,
20: c'est en volant en hélico hein, qu'il est devenu écolo, un peu comme Yann Arthus Gatran, en fait. Oui, hein. voilà. Donc demain, hélico <rire> gratuit pour tout le monde, ça vous changer la COP, ça.
1: Voilà. Merci, Merci <rire> beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, bien Absolument. sûr, comme tous les jours, 18h40.
20: 19h, on défait le monde,
0: l'info autrement avec toute l'équipe. À ce soir. Il est 8h22. RTL matin c'est l'heure de l'invité d'RTL le matin. Bonjour Galia Kerman. Bonjour
25: Yves.
0: Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous publiez jeudi le livre noir de Vladimir Poutine avec Stéphane Courtois aux éditions Perrin-Robert Laffont. Vous êtes historienne, journaliste, née à Moscou, grande spécialiste de référence du monde soviétique et russe. L'homme dont nous parlons ce matin menace aujourd'hui la sécurité du monde. Mais sa carrière que vous décrivez très précisément dans ce livre est d'abord celle d'un petit fonctionnaire du KGB
25: il y a un grand questionnement à ce sujet. Il n'est pas aussi petit que certains ont pensé. Euh, parce que même à Dresde, il, il, il occupait, il occupait euh, pardon, euh, des fonctions cachées, peut-être assez importantes, euh, notamment dans la formation de groupes terroristes palestiniens et aussi Brigade rouge.
0: Parler de sa personnalité n'est pas facile. Est-ce que vous la connaissez
25: c'est un homme très secret. On ne peut pas dire qu'on connaît les tréfonds de son âme. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est quand même aussi quelqu'un dont on a bien étudié le comportement pendant des dizaines d'années. Et vous savez, l'une des idées que nous avançons dans ce livre, que Poutine... Non seulement il a été l'homme du KGB dans sa jeunesse, non seulement il a fait aussi des hautes études euh, dans les grandes écoles du KGB, euh, mais euh, il est resté fidèle au KGB. Et même ce que nous pensons, euh, vous savez, en 1991, après le putsch, Poutine donne sa démission. Au KGB. Il suit son mentor de l'université de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qui était considéré comme un grand démocrate. Mais on se pose la question, vous savez, le KGB, un peu comme la mafia, est fondé sur le principe de fidélité.
0: On n'en sort jamais.
25: On n'en sort jamais. Et euh, donc, on peut se poser la question, est-ce que quand Vladimir Poutine donne officiellement sa démission, d'ailleurs, on ne l'a pas vu, il a dit qu'il a donné sa démission, euh, est-ce qu'il n'est pas resté officier de réserve active C'est-à-dire, euh, ce sont des gens qui formellement euh, ne, ne travaillent plus au KGB, mais euh, le KGB les aide à occuper des postes, très élevés, recteurs d'université, rédacteurs en chef de, euh, de grands médias, etc., etc., euh, des ministres... Ils parfois. sont
0: partout dans les nœuds de pouvoir
25: Ils sont, pas, ils sont partout... Et en même temps, ils euh, gardent le lien, et même le lien, je dirais, matériel avec le KGB, parce qu'ils ont un double salaire. L'un vient du KGB, et l'autre vient de là où ils sont implantés. Alors,
0: j'allais vous poser une question euh, qui paraît assez simple, mais je me demande si vous ne venez pas d'y répondre. Comment s'est-il imposé Comment s'est-il imposé à la tête de l'État russe
25: Je pense qu'il faut d'abord poser la question, comment il s'est imposé, après avoir... Euh, soi-disant quitter le KGB sept oui. ans plus tard en tant que directeur du FSB. Normalement du Les services
0: de renseignement, hein, je le
25: rappelle. Voilà, euh, ancien KGB, pour être clair. Oui. Euh, comment s'est-il imposé, euh, il quitte cette organisation qui, euh, euh, comment dirais-je, euh, à qui euh, qu'on ne peut pas trahir? Euh, voilà, qu'on ne peut pas trahir. Vous dites infiniment. clairement, c'est comme
0: la mafia, on ne peut pas en sortir. On
25: ne peut pas. Ou pas alors à ses risques et périls. Voilà, et donc je pense que quand il est euh, installé à la tête du KGB, il y a un groupe derrière, peut-être euh, euh, les hauts gradés du KGB, qui le pousse en avant. Et donc, après être directeur du KGB, pardon, FSB, <rire> il, devient, il devient très rapidement nommé chef du gouvernement et de là, c'est l'ascension directe à la présidence parce que, euh, je vous rappelle, Yeltsin, qui le nomme premier ministre, euh, Poutine tout de suite déclenche la guerre en Tchétchénie, oui. la deuxième guerre de Tchétchénie, et euh, de façon tout à fait surprise, euh, quelques mois plus tard, Boris Yeltsin déclare sa démission et automatiquement, le premier ministre devient président par intérim, d'où il a toute la latitude de préparer son élection. Alors,
0: vous venez de nous rappeler qu'en fait, il avait toujours été, d'une façon ou d'une autre, un homme de renseignement. Ce qui amène une autre question. Comment est-ce possible qu'il soit si mal renseigné, et donc si mal conseillé aujourd'hui, pour sa guerre en Ukraine Lui qui pensait euh, euh, arriver à Kiev en 48 heures.
25: Je je pense que ça vient euh, d'une tare très profonde de toute cette idéologie poutinienne, parce que, vous savez, les Ukrainiens, ils connaissent très bien les Russes. Non seulement que tout le monde parle russe, hein, ils sont toujours bilingues, euh, mais aussi, ils ont vécu ensemble dans cette Union soviétique. Donc, mmh. ils connaissent euh, les us et coutumes. En revanche... Les Russes connaissent très mal les Ukrainiens. D'une part, ils les ont toujours méprisés. Oui. Ça, c'est euh, la hautaine impériale. D'autre part, euh, ils ne connaissent pas la langue ukrainienne. Donc, ils ne savent pas bien même ce qui s'écrit dans ce pays, ce qui se passe dans ce pays. Et euh, je crois que Poutine a été victime de ce profond mépris des Ukrainiens. Il pensait qu'il y avait un budget alloué, à acheter euh, les hommes euh, qui, qui, qui pourraient remplacer le régime existant. Euh, Soi-disant, tout a été préparé. Oui. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour acheter les gens. Et finalement, la seule ville plus ou moins importante qu'ils ont prise sans combat... C'était Kersone.
0: Une toute dernière question, euh, question, parce que nous sommes euh, pressés par le temps. Jusqu'où peut-il aller Gaïa Kerman Et a-t-on raison de s'inquiéter du fait de ces menaces, notamment euh, à caractère nucléaire euh,
25: C'est un homme très dangereux. Dans son livre, euh, oui, euh, c'est un livre d'entretien où oui. il parle à la première personne. personne. Mmh. Il raconte euh, un épisode, comment, jeune homme, il a été euh, euh, confronté à un rat euh, qui euh, était acculé donc, au mur et donc le rat euh, l'a attaqué parce qu'il n'avait oui, pas oui. d'autre choix. Et donc Poutine a réussi à s'enfuir. Euh, Aujourd'hui, ce rat acculé, excusez-moi, euh, c'est Poutine. Poutine. Et un rat acculé est un rat dangereux.
0: Le livre noir de Vladimir Poutine, votre livre avec Stéphane Courtois, paraît jeudi aux éditions Robert laffont perrin Merci beaucoup Gadia Carman d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée. À Merci.
1: Et bientôt 8h30 sur RTL, dans un tout petit instant, l'essentiel de, de l'actualité. Puis côté météo, Louis Bodin nous promet, vous allez le voir une semaine quand même bien bien agitée. A tout de suite.
2: Merci. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et à 8h32, l'essentiel de l'actualité avec vous ce matin, Dominique Tenza.
15: Le balai des dirigeants du monde entier attendu à Charmelcher en Égypte. Ce lundi, 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer à l'occasion de la COP, la 27 e conférence mondiale de l'ONU sur le climat, dans un contexte de guerre en Ukraine et d'inflation galopante, avec le risque de faire passer au second plan les engagements liés au dérèglement climatique. Alors que nous serons officiellement 8 milliards d'habitants sur Terre, le 15 novembre, estiment les experts, avec des ressources qui, elles, ne sont pas illimitées je lui ai dit que ce n'était pas très fin Jordan Bardella, le nouveau patron du Rassemblement National était ce matin sur RTL, il évoquait une discussion avec le député RN, Grégoire de Fournasse qui avait lancé la semaine dernière à l'Assemblée cette phrase, qu'il retourne en Afrique assurant qu'il parlait d'un bateau de migrants je refuse qu'il y ait des accusations de racisme, a dit Jordan Bardella nous sommes dans un débat parlementaire le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce midi en Suisse le PSG connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale, deuxième de son groupe après les phases de poule, Paris peut s'attendre à un adversaire coriace parmi les clubs possibles, le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Real Madrid. Louis Bodin, la météo à 7 jours.
10: Comme on l'a dit aujourd'hui, plutôt des nuages et encore quelques averses dans la moitié nord, surtout près de la Manche, du vent sur ce littoral de la Manche jusqu'à 70-80 km heure, du soleil dans le sud. Demain, c'est une perturbation qui va traverser toute la France. Donc là, il y aura des nuages, de la pluie à un moment ou à un autre pour quasiment toutes les régions y compris dans le sud. Le vent sera toujours fort près de la Manche jusqu'à 70 km heure. Des pluies qui arriveront également sur les bords de la Méditerranée. Tout cela avec des températures qui seront à peu près comme aujourd'hui, entre 15 et 16- 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud. Pour la journée de mercredi, on retrouvera encore des passages nuageux et des averses. Alors ces averses seront plus fortes et plus fréquentes dans l'Est avec de la neige en montagne. Hop, on va ajouter à la sous-couche. C'est une bonne nouvelle dans les Alpes Merci. du Nord à partir de 1800 ou 2000 mètres. Et puis à partir de jeudi... Ça, ça m'intéressait à Mandy. Ah. Une petite pause. L'antispone ah. revient. Jeudi, Moi, vendredi. Ça j aime beaucoup les <rire> Voilà. <rire> avec quatre jours, on va avoir un temps sec et plus temps solaire. Alors, un peu frais le matin. Oui, mais ça, c'est pas grave. On voilà. se et puis, l'après-midi, température à peu près de saison. Avant une nouvelle dégradation qui reviendra en début de semaine prochaine avec des nuages, de la pluie, la neige en montagne. Mais retenez, de jeudi à dimanche, un petit peu plus sec. Et On
1: n'a pas fait le plan là, avec la pluie qu'on a eue ces derniers jours Alors, on, de est en train, on est en
10: train d'inverser les choses, donc de refaire les plats. Mais c'est vrai qu'il va falloir encore des semaines de pluie pour ah. pouvoir compenser euh, ce déficit qui a été très important, je le rappelle, depuis le début de l'année. Merci Louis.
1: Les grosses têtes, vous le savez, vous les retrouvez dès 15h30 et jusqu'à 18h tous les jours autour de Laurent Ruquier. Ce matin, retour sur la découverte du tombeau de Toutankhamon.
19: C'était la 62e tombe à être Merci découverte dans la vallée. C'est un, un chercheur... Howard Carter. Voilà, bravo. Anglais. Howard Carter. Anglais. Ah, vous savez ça, monsieur oh, oui. Oh, bah, oui, quand même. Bah, oui, bah, oui c'est des trucs un Minimum, hein, c'est ah, un attends. historien. Merde. Alors, il a découvert le tombeau, mais il n'a pas ouvert
4: tout de suite la tombe. Il a <rire> attendu... L'arrivée de Lord Carnarvon. Voilà.
3: Et... Parce qu'il y avait une date de ne pas ouvrir avant... <rire> euh...
4: <rire> On savait ce qu'il y avait dedans puisque Carter avait vu, par le trou qu'il avait pratiqué dans l'ouverture, de la, du ah, tempo. il avait fait un
19: trou
20: Dans un, le mur
4: il avait, il avait fait un trou pour voir ce qu'il y avait dedans ah Mais oui. avant d'ouvrir, on a attendu que les, les mécènes soient là voilà.
14: Voilà. Ah oui, les officiels Oui, ils l'ont pas ouvert, ils ont fait un trou pour regarder Bon, ouais. c'est pareil pourquoi <rire> Je suis désolé hein. Pourquoi c'est pareil savoir ce il y a dedans. Non, non, on va juste faire un trou <rire> Pour regarder, mais on n'ouvre pas non. On ouvre pas On garde la surprise <rire>
0: Inscrivez-vous sur publicartel.fr pour venir assister à l'émission. Aujourd'hui, nous retrouverons Christophe Beaugrand, Sébastien Tohen, Gérard Juniot, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal et Michel Bernier.
1: Oui, ce sera donc dès 15h30. Du rire aussi ce matin avec Laurent Gérard et Jade qu'on retrouve dans un petit quart d'heure, même pas dix minutes sur RTL. Avant la Isabelle Adjani à la télé ce soir avec Isabelle morini bosque Un boeuf bourguignon mijoté par Cyril Lignac et puis de la musique avec les artistes en lice pour l'album RTL de l'année. Où en est justement Tiens, l'état du marché de la musique en France, en forme ou pas Anthony Martin nous explique où tout dans un tout petit instant, à tout de suite. A tout de suite. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin France 2022. Il est 8h38 France 2022 avec un rendez-vous bien particulier aujourd'hui puisqu'il sera musical, Amandine.
1: Oui, un, un rituel depuis maintenant 17 oui. ans sur RTL. Les auditeurs, vous le savez, votent pour élire l'album RTL de l'année. Bonjour Anthony Martin. Bonjour, bonjour à tous. On lance officiellement donc la campagne 2022 ce matin.
8: Oui, qui sera le 17e lauréat du prix créé en 2006 Qui succédera au disque Cœur de Clara Luciani, vainqueur l'an dernier C'est à vous de jouer, à nous tous. Il suffit d'aller sur notre site rtl.fr sur la page dédiée à l'album RTL de l'année ou sur l'appli RTL. C'est très facile, je l'ai fait avant de descendre en oui. studio. Ah, ça vous prend, avez le droit, on on a le droit de voter oh, bah Bien sûr, tout le oh, oui. monde a le droit de voter. Ça prend, on clique sur l'album de son choix, mmh. ça ne prend même pas une minute. Voilà. Mmh. On ne peut voter par contre qu'une fois par jour, hein, attention. Ah. Et les votes sont <rire> ouverts jusqu'au 20 novembre.
1: Mais on peut voter pas tous les jours jusqu'au 20, oui, 20 novembre. Euh, 12 albums en lice, euh, on, <rire> on va les découvrir par euh, ordre chronologique de sortie.
8: Oui, en voilà d'abord 6 sortis entre novembre 2021 et mars 2022. Oh Leuwen Leroy la
25: cavale
20: Aurel San,
8: civilisation
20: Juliette
8: Armanet les brûler le feu Angèle 95
21: Ok je t'aime Bossais je t'aime T'aimes Un
8: homme Ma plavoine adulte jamais Adulte Jamais Arlette arrête Toi la fête tu la passes aux toilettes Estroma et multitude qui
0: ne pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas
20: à ceux qui n'en ont pas
1: Alors voilà pour les 6 premiers et les 6 autres
20: Alors toujours par ordre
8: de sortie Entre avril et octobre 2022 On y va, Ré 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 va. Mathieu Chédide, Rivalité
25: Être l'un et l'autre Sans rivalité oh. Oh. Encore une
8: Marie-Flore, je sais pas si ça va
25: L'amour
21: s'arrête là
8: De quoi tu me parles Slimane, chronique d'un cupidon. Mon je j j le Benjamin Violet, Saint Clair. Christophe Willem, Panorama. Adé et alors
1: voilà 12 albums en, en compétition tout le monde peut voter on le rappelle ouais. sur le site rtl.fr ou sur l'appli vous avez jusqu'au 20 novembre pour le faire euh, comme se porte le marché du disque aujourd'hui en France, Anthony
8: Alors, pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, on va reprendre le bilan de 2006, justement. L'année de création de du prix de l'album RTL de l'année. En 2006, 30 disques avaient dépassé les 300 000 exemplaires vendus. Cette année, bon, l'album d'Orelsan devrait dépasser en vente physique les 300 000 exemplaires. Peut-être celui du rappeur Nino et Petite Incertitude pour Stromae qui complète le podium. Ah, C'est tout. oui, voilà. C'est tout pour 2022. Aujourd'hui, quand un album atteint les 200 000 ventes, on fait la fête pendant une semaine dans la maison de disques. Hein. C'est vraiment un très joli score. Le
1: marche a complètement changé, le streaming est arrivé et c'est d'ailleurs le streaming aujourd'hui qui est le levier de croissance
8: Oui, sur le premier semestre 2022 le streaming représente 76% des revenus de la musique, c'est d'ailleurs Nino, l'artiste le plus streamé. Le marché du vinyle affiche une belle santé avec plus 15% et pendant ce temps, ben vous l'aurez compris, le CD physique, l'objet, se vend de moins en moins, 7 millions de ventes en moins que l'an dernier. Mais il faut noter que dans ce nouvel équilibre, eh bien, le marché de la musique en France se tient bien, plutôt bien. On est sur une dynamique positive depuis 4 ans avec une croissance de plus de 8% sur les premiers mois de l'année ce qui représente un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros on était à 245 millions d'euros en 2018
1: en plus 8% sur les six premiers mmh. mois de l'année effectivement c'est pas mal merci beaucoup euh, Anthony euh, n'oubliez pas de voter vous avez fait votre choix Yves ou pas oui. euh non Isabelle vous avez fait votre vous choix avez 20 novembre <rire> je vous remercie Isabelle. Non, en fait, je, vais, je crois fait... que c'est Christophe Willem moi finalement bon,
0: j'ai l'impression
16: que c'est
24: la même chanson qu'on a entendu pour... oh ah merci, ah merci. merci
1: merci
20: de casser
14: bon, le allez,
1: feu moi je choisis Mathieu Chédine Bon, mais oui, oui, oui. Jusqu'au moment de l'entrée, il n'y pour tout le monde. Votez <rire> sur RTL.fr <rire> et sur laquelle C'est ça, ça vous en bouche à coin.
0: Ah, <rire> ah là là. Isabelle Morini-Bosque a toutes les dernières informations sur les coulisses de l'événement <rire> télévisé ce soir. Diane de Poitiers, vous saurez tout dans un instant. Cyril Ignac est d'humeur bourguignonne. Pour qui va vous proposer oh bon
20: bœuf bourguignon
0: qui mijote soyons Laurent, sérieux Laurent, est, Laurent que l'on retrouve avec Jade dans quelques instants, à tout de suite sur RTL, bonne journée à tous, il est 8h43
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL
0: RTL Matin
2: On refait la télé, la quotidienne
0: J'ai un choc, j'ai l'impression qu'on est à l'heure Il est 8h45 <rire> est de rien. Mais oui, l'événement de télé, c'est évidemment Diane de Poitiers Sur France 2, une femme d'une beauté surnaturelle Jusqu'à sa mort à l'âge de 66 ans Elle est durant 20 ans la maîtresse du roi Henri II, de 20 ans son cadet C'est José Dayan Qui signe cette œuvre en deux parties Avec un casting exceptionnel oh, Et puis en tout. tête d'affiche, Isabelle Adjani voilà.
16: oui, Ce soir, on a la presque reine Durant 1h50, lundi prochain, elle a plus que reine bah, Vous avez quasiment tout dit, Yves hein, Avec toutes les couvertures qu'elle a eues, Isabelle Adjani est Protégée du froid pour tout l'hiver hein. José Dayan, c'est un label Isabelle, c'est un mythe, Diane de Poitiers aussi 1500-1566 Maîtresse, confidente, amie, conseillère d'Henri II Jouée par Hugo Becker Jusqu'à la mort du roi d'un coup de lance dans l'œil On sait peu de choses sur cette Diane chasseresse Très sportive, le détail le plus frappant est vrai, ça a permis de dater son corps c'est qu'elle reste éternellement belle en buvant des, déco des décoctions d'or fournies par Nostradamus, Gérard Depardieu qui est absolument formidable, José d'ailleurs, Isabelle Adjani ont accepté mon invitation une Isabelle à la voix si mélodieuse et douce, contrairement à moi, qu'on remercie le musicien Bruno Coulet d'avoir su doser la musique. Je ne suis pas d'accord dans Tienne de Poitiers, on comprend
22: tout ce qu'Isabelle dit, même quand il y a de la musique, alors que la plupart du temps je ne veux pas de alors, désagréable, dans hum, les téléfilms hum. on ne comprend plus un mot de personne.
16: Avant que vous fassiez euh, Diane de Poitiers euh,
13: mmh. version accélérée, c'était qui pour vous c'était un mystère de la Renaissance, une femme connue pour sa dite beauté légendaire et sa liaison avec un homme qui ne lui était pas destiné, de 20 ans son cadet Henri II. Donc une femme quand même différente des courtisanes de l'époque. Voilà, c'est à peu près ce que les historiens nous disent aujourd'hui. Ceux qui pensent en savoir plus sont des affabulateurs, comme nous avec le film. Et heureusement, parce qu'il faut bien recréer un personnage qu'on ne peut pas suivre biographiquement de façon consignable sur le plan historique, à Tout part à deux, fait. trois éléments, voilà.
1: Bon, euh, c'est une spécialiste des valois, Isabelle oui. Adjani. En 95, elle était la reine Margot sous Henri IV. 28 ans plus tard, elle remonte le temps en jouant Diane sous Henri II. Euh, sur la bande-annonce, elle est toujours aussi belle.
16: Bah Oui, c'est son côté Benjamin Button, vous savez, le type qui remonte <rire> le temps et qui rajeunit. Oui. En revenant d'Henri IV à Henri II, Isabelle rajeunit de Deux règnes. Et le moins qu'on puisse dire, Isabelle, c'est que vous tenez la
13: route. Merci, c'est un joli compliment. C'est quelque chose comme ça, oui. <rire> Je les ai interprété à l'envers. <rire> Mais écoutez, je suis surtout complètement dans mon personnage. Elle ne vieillit pas grâce à l'or potable dont elle boit un grand verre tous les matins. Une apparente jeunesse qu'on met sur le compte sûrement de la sorcellerie. C'est vrai que quand une femme ne se fane pas assez vite, on a tendance à avoir un jugement misogyne. C'est pas normal. Ça doit cacher quelque chose. Ça cache pas toujours des choses extravagantes. Heureusement, les femmes aujourd'hui ont rajeuni de 20 ans. Enfin, quand on pense que dans les années, 50 au cinéma, une femme de 40 ans était traitée comme finie. Aujourd'hui, une femme peut renaître à chaque étape de sa vie et comme elle l'entend, c'est sa décision.
16: Alors c'est vrai que Jeanne Moreau m'a dit un jour ah, qu'une actrice arrêtait de tourner vers 40 ans, recommencer ouais. à 70 avec des rôles dits seniors, soit 30 années difficiles ça, à passer.
13: Oui mais ça c'est terminé. Il faut arrêter avec l'histoire de l'âge. C'est une connerie triviale et masculine pour pas dire viriliste voilà, qui a fait son temps. On est passé à autre chose. Là. Depuis 5 ans, on est en train Enfin de passer absolument à autre chose. Isabelle, euh, la meilleure nouvelle pour nous.
16: Je vous rappelle que dans Diane de Poitiers, le pire ennemi de la femme n'est pas nécessairement l'homme. Hein
13: non, 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 mais il y a des femmes misogynes. Quand les femmes sont misogynes, elles sont même plus virulentes que les hommes, hélas. <rire> pour moi, c'est Diane de Poitiers, mon guide, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis dédaillante, toujours d'amener des personnages qui ont réellement existé, qui sont restés peut-être dans l'ombre pendant des siècles, dans la lumière.
0: Pardonnez-moi, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est... Bon, alors, euh, c'est quand même une concurrence difficile avec l'amour dans le pré, sur ah la oui, 6, 000. puis on a le saut du diable, un polar musclé, avec Philippe Bas sur TF1, les Tout dons. à
16: fait. Alors, c'est ce que j'ai fait remarquer à José Dayen, écoutez sa réaction. Si vous me dites ça, vous allez m'empêcher de dormir
22: jusqu'à oh bon mardi
16: non, matin, 9h04. j'ai passé passer une nuit d'enfer,
22: horrible. Moi, je vais vous dire, quand j'ai fait Diane avec Isabelle, j'ai fait avec euh, toute la passion qu'on peut me connaître, je me suis immergée, jetée dans ce projet, avec la difficulté que ça parce que c'est pas forcément simple de faire Diane de Poitiers aujourd'hui, etc., etc. Quelquefois, on me dit, oui, mais tu vois, c'est formidable, s'il n'y a pas d'audience, c'est pas grave, le film existe. Eh bien, non. Parce que mmh. moi, le succès d'un film, il s'accompagne d'un retour d'un public. Moi, j'ai jamais fait un film, pute, pour avoir du public. J'ai toujours fait un film avec mon cœur, voilà.
16: Donc la suite, lundi prochain, sur la 2 toujours. Et c'est sur Salto. Parfait.
0: Si nous parlions bœuf bourguignon... Ah, ah, c'est voilà. un classique de la cuisine mijotée que vous nous proposez ce matin, ah oui. cher Cyril. Allez et puis c'est de saison surtout. Alors oui, on oui, prend oui,
21: oui. Une, une grosse cocotte voilà. en fonte, on <rire> va chez le boucher, on achète de la viande, donc du gîte, du paleron, toutes ces viandes longues à braiser. Et surtout, comme on fait un bœuf bourguignon, on prend du bœuf bourguignon. Charolais. Mais on va prendre du vin bourguignon. Et alors, dans la, la cocotte, on fait revenir euh, avec un peu de beurre et, et euh, un petit peu d'huile pour pas que ça brûle. On assaisonne la viande. On la fait revenir. Une fois qu'elle est bien revenue, on la sort. Ensuite, on ajoute la garniture aromatique. Oignons, carottes, ail, champignons, lard. Et là, on fait bien revenir. Ensuite, on remet la viande. On remijote tout ça. On déglace au vin de Bourgogne, ah oui. attention parce que vin bourguignon c'est du vin de Bourgogne oui. et ensuite au lieu de mettre de la farine pour que ça lie on prend oui. du pain, on, on a toujours un peu de pain euh, oui. de la veille à la maison on le fait toaster pour qu'il soit un peu caramélisé on le met à l'intérieur on ferme le couvercle de la marmite on met au four à 160-180 degrés pendant le plus longtemps possible oui, et le pain passé. va nous lier la sauce et donc, on n'est pas obligé de mettre de l'amidon. Et là, ça va mijoter tout doucement. Et bien entendu, à côté, on fait une bonne purée de pommes de terre. Et une, une, soit des pommes de terre écrasées à la fourchette. soit des, ce, que, ce qui est bon avec le beurre bourguignon aussi, c'est des tagliatelles fraîches. Mmh. Et on mélange les pâtes avec la sauce. Et là, ça mijote. Mmh. Et voilà. Et la bonne surprise, c'est que je vais faire rentrer le beurre bourguignon. Oh. Non Non <rire>
1: oh bah do... ah
21: bah Ça, c'est pas bon. combien, combien simple. Ah non, parce que là, on l'aurait euh...
1: mangé, en plus.
24: Vous combien, avez combien de litres Combien de Il faut que je le fasse bouteille. Combien la bouteilles de bouteilles Jusqu'à
21: couvert, ça dépend de la quantité En fait on recouvre quand même Combien de pain C'est ce qui va nous donner le jus 4 bonnes tranches de pain Selon la quantité de viande On dépose un peu dessus Le pain va fondre avec le vin Va lier la sauce Et ça c'est délicieux Et plus on
16: prend une grosse cocotte Plus ça fait un effet boeuf
21: Bien.
0: À ce stade, je pense qu'il est mieux d'annoncer Laurent Gérard C'est Voilà.
16: Faisons
2: ça. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle.
2: Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à, Bonjour à tous. Bonjour
0: à
22: tous. On retrouve Pascal Pro en direct ah, de CNews, il où il s'apprête à présenter, oui déjà, sa célèbre émission, l'heure des pros. Bonjour mm -hmm. Pascal, quels sont vos invités du jour
24: Eh bien, je recevrai l'excellente Elisabeth Lévy, la formidable Charlotte Dornelas, c'est l'insupportable Laurent Geoffrin et le sémillant Daniel Guichard.
22: Ah, Daniel Guichard, que vos téléspectateurs connaissent bien, puisqu'il vous envoie régulièrement... Des textos que vous lisez en direct.
24: Tout à fait. Et bien maintenant, il sera avec nous pour vous parler notamment de l'élection du magnifique Jordan Bardella à la tête du RN et prochainement de l'Elysée. C'est la première fois depuis 50 ans que le parti ne sera pas dirigé par un Le Pen. Comment va le prendre Jean-Marie Daniel Guichard Voir son parti, lui échapper. Ça va quand même bien le faire chier. Il va cracher, sa ricorée. Le mieux le RN est pire ailleurs dans la tourmente depuis que son député Grégoire de Fournas a déclaré qu'il retourne en Afrique à l'Assemblée. La tendresse. <rire> c'est vouloir que les immigrés rentrent chez eux. Et c'est tant mieux.
22: Eh <rire> bien merci Pascal. Hein, merci Daniel Guichard pour vos propos très
24: agitants. L Agitant, l'agitant, l'agitant <rire> qui veut <les> travailler travail.
25: <rire>
23: Salut
22: Salut <rire> Bonjour Patrick Sébastien. Qu'est-ce qui vous amène?
23: Bah Tu sais, Maja, derrière moi, on est rouge de clown que quand tu presses dessus, ça fait poète poète. J'ai un tarbouif de journaliste. Ah, oui, ah. d'accord. Journaliste qui a du flair. Je suis un vrai je suis un vrai clébar sans carte de presse, mais rassure-toi, je ne vais pas lever la patte contre ta jambe pour oui Non, bon, j'ai simplement mec. reniflé le sujet qui compte dans l'actualité l'écoterrorisme.
22: Ah, en effet, de plus en plus ouais. d'actions violentes sont organisées par des écologistes radicaux, qualifiés par Gérald Darmanin d'éco-terroristes.
23: Moi, le sort de la planète, ça, ça me concerne vachement. C'est ce, ce que je disais à, à Denise quand j'allais dans son ouais. club coquin. Je lui disais, tu sais tu as eu raison de ne pas t'épiler parce que moi je suis contre la déforestation. Je suis pour qu'on laisse la nature tranquille, je, je suis un vrai écolo, mais, mais en même temps, je suis, je suis un pacifiste, je n'aime pas la violence.
22: Ouais. Alors euh, comment se faire entendre sur l'écologie sans passer par des actions voilà. violentes, c'est ben, ça
23: J'ai la solution. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. <rire> Je vais intégrer à mon plus grand cabouret du monde, oui. qui a en tourné dans toute la France des artistes écolo-radicaux d'ultra-gauche, qui dénonceront les, les pollueurs, hum. mais au lieu de, de, donner, de, de donner de la violence, ils donneront du bonheur. Du bonheur aux gens.
22: Ah bah ça promet. Quels artistes par exemple
23: Il bah, y aura deux Polonais vachement engagés écologiquement à gauche, les frères Melon et les valeza Ah bah les revoilà. Ouais, bah, Le voilà. Ils ont un numéro visuel super étonnant qui, qui dénonce la surconsommation de viande. <rire> Coup sur ça, il, il prépare une salade. Melon, coupe les, les tomates et, et me le concombre. Bien sûr. Et parfois, <rire> et parfois il y a des variantes. Voilà. <rire> Melon plus là, il est. Et me lèche l'oignon. Voilà, <rire>
12: voilà.
23: C'est génial. Ça, ça prouve qu'on peut faire de l'écologie sans terrorisme. Eh bien, bah bien sûr. Hein c'est vachement Patrick. engagé. Oui. Ouais. Mon spectacle, ce n'est pas que pour dénoncer, c'est aussi pour, pour proposer des solutions. Par exemple, j'ai un, un artiste incroyable mm -hmm. Jacob Delafont, qu'on appelle euh, l'éolienne dans le métier. Oula. Son assistante. Madame Delafont lui sert des, des haricots blancs et le mec, ah non, sans non, énergie non. fossile, il, il réussit à faire du vent. C'est génial. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il ne trouve pas que la couche d'ozone, il trouve aussi son slip. Et oui, ça, bah, merci, oh,
22: Patrick.
23: Ouais. Merci. Attends, attends, je t'ai pas parlé du, du, du ah. final, le clou ah. du spectacle. Oui. Pendant que le public fait tourner les serviettes, <rire> c'était complètement écologique, oui. je me transforme en magicien. Je, je me propulse dans les airs sans utiliser de moteur qui pollue.
22: Mais vous faites comment
23: Je fais l'hélicobite. <rire> ah, <non, non. rire> avec, avec moi, l'écologie radicale, c'est pas du terrorisme, oh c'est que de l'amour. Voilà, 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 voilà.
22: Alors, Lula a donc été élu une nouvelle fois président du mmh. Brésil. Vous le savez, on en parle avec un fin connaisseur de l'Amérique latine. Bonjour Bernard
2: Lavillier.
23: Hola, qué tal, la Hola. Hola, le comandante Calvi. Hola, la señora Bego de la Matinale Verde. Hola, le maestro Lignac de la Puente de Curie.
22: Hola aussi. Alors, dites-nous Bernard, vous qui avez vécu au Brésil et dédié plusieurs chansons à ce pays, comment voyez-vous ce retour de Lula à vous
23: C'est une parenthèse qui se referme. La parenthèse de Bolsonaro et de l'extrême-droite grâce mmh. à Luiz Ignacio Lula da Silva, mmh. alias Lula. Un vent nouveau partie des favelas de Rio souffle sur le Brésil oui. et se propagera bientôt sur le monde entier. Mmh. C'est le vent de la Révolution qui soufflera bientôt chez nous aussi, de Marseille à la Roche-sur-Yonne et de Roubaix à Montluçon.
21: Euh,
22: alors là, c'est moins sûr puisque Marine Le Pen est désormais donnée gagnante de la présidentielle de 2027 dans tous les sondages.
23: Ah, c'est -ce pas possible, ah. et le commandanté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et son fidèle lieutenant Adrien Quatennens, alias Seigneur Rukmutos.
22: Bon alors, euh, le premier dégringole dans les sondages, et le second est en difficulté oui. après avoir frappé sa femme. Ça hein.
23: me ta pas merde. Hein. Mmh, Qu'est-ce ouais. que l'a pris de donner une claquasse à sa mourière On va encore être obligé de voter Macron pour faire barrage. Vous
22: n'êtes pas très au fait de la vie politique française, j'ai l'impression.
23: C'est normal, je ne vis plus en France désormais. Je vis en Argentine, le pays natal de Che Guevara. Ah, voilà. C'est ma nouvelle patrie en Argentine. Je me sens enfin à ma place.
22: Bah, C'est bizarre, je vous ai croisé la semaine oui. dernière dans le 16e arrondissement.
23: Oui, C'est ce que je dis, je vis rue d'Argentine. D'ailleurs, je vous laisse, je dois retrouver ma mourère chez le commandant Et... de Balenciaga pour faire du shopping. -os.
22: Notre ami Jean-Pierre Castaldi, de je sur salue. scène, ah, que saluer. nous avions, pareil qu'il nous écoute oui, très souvent. Il joue dans la pièce Beau-Père en tournée aux côtés de Stevie Boulet. Bonjour
23: Jean-Pierre
24: Bonjour c'est Benjamin Castaldi Je suis encore avec ta pub de merde ah. vin, enfin force de manger des pizzas à la raclette J'ai tellement grossi qu'on n'a plus mes yeux Du coup Comme j'aime ils m'ont muté à la compta pour faire des devis Mais moi je suis dans le compta la preuve, je suis ruiné. <rire> Alors juste pour, pour me faire un peu de, de dessous. tu veux pas m'embaucher dans ta pièce beau-père On appellerait ça beau papa grosse bouche. T'es beau, t'es beau, beau papa et t'as une grosse bouche.
22: Bon écoutez Benjamin, dans cette pièce c'est Stevie Boulet qui joue le rôle du fils de votre père Jean-Pierre Castellini.
23: Non pas comme un
24: comédien Stevie Boulet non plus, il n'est pas comédien. Et, et puis regarde, dans ma pub comme j'aime, ils m'ont fait jouer un comptable. Mais en vrai, je suis pas comptable. Et puis tu sais, ma mamie Cocu, elle disait toujours que je ferais un très bon acteur. Bon oh bah tant pis, puisque tu veux pas de moi, pas grosse bouche, je vais continuer à faire ma pub comme j'aime alors. Si comment vous voulez maigrir Ben, arrêtez de mettre de la mayonnaise sur votre pizza à la raclette. Et arrêtez de m'envoyer vos devis, avec mes yeux tout plissés, j'arrive plus à les lire. Est-ce que Julien Courbet est là, Julien, est-ce que tu peux demander, tu peux te demander de m'aider Je vais commander un agrandisseur Dieu, il est jamais arrivé.